0: Mais uma edição do Antes Pop do Que Nunca. Eu sou a Bruna Nóbrega.
1: Eu sou o Tuco Almeida e hoje a gente tem mais um episódio duplo, porque a gente vai falar de duas estreias da última semana que tem muitas referências dos anos 2000. Então, assim, tá parecendo um episódio de TBT já.
0: Mas não é episódio de TBT, chega, dessa vez a gente tá fresquinho <risos> com lançamentos, assim, novíssimos que acabaram de chegar. A gente vai falar do Doce 22, da Luísa Sonza, e o Lately I Feel Everything, da Willow. São dois álbuns completamente diferentes, né, além de ser um nacional e um internacional, mas os dois possuem muitas referências na mesma época.
1: É isso mesmo, então bota a sua calça de cos bem baixo e bora começar logo, <risos> porque a gente tá cheio de assunto pra comentar.
0: Amor.
1: Então vamos começar falando sobre a Willow, a filha do Will Smith com a Jada Pinkett Smith, que, porque que família abençoada, vamos começar falando isso, né? <risos> o irmão dela é maravilhoso, todo mundo maravilhoso. Qual é o talento. E a... E a Willow começou a carreira bem novinha. O primeiro single dela, que foi o Whip My Hair, misturava música pop com RB e foi lançado em 2010, quando ela tinha só 10 anos de idade.
0: E aí, desde então, a Willow transitou bastante entre gêneros. E aí agora, aos 20 anos, ela lançou o seu quarto álbum de estúdio com muitas influências do punk, que é o Lately I Feel Everything. Essa é a primeira vez que ela se joga de cabeça no gênero, na carreira solo. Mas ela não fez isso sozinha.
1: Exato, toda a produção do novo álbum é assinada pela Willow junto com um amigo dela que é o Tyler Cole os dois lançaram no ano passado um projeto juntos chamado The Anxiety que já trazia a raiz do punk e falava justamente sobre lidar com a ansiedade como já diz o nome o Tyler inclusive foi o único coprodutor do último álbum da Willow que foi lançado em 2019 então eles já têm uma dinâmica muito boa, estão trabalhando já trabalharam em dois álbuns inteiros e esse foi o terceiro
0: Uhum. E a grande inspiração para o novo projeto foi de fato o pop punk, que bombou nos Estados Unidos entre o final dos anos 90 e os anos 2000, com Avril Lavigne, My Chemical Romance e Paramore.
1: Pois é, a Willow contou que com a pandemia ela queria experimentar algum, algo completamente diferente musicalmente de tudo que ela já tinha feito e por isso ela de decidiu se afastar do RB para focar no punk. Ela já deu algumas entrevistas também falando sobre como é raro ter pessoas negras no mundo do rock e que ela quis fazer esse projeto justamente para quebrar um pouco dessa resistência, né? É, além disso, toda essa questão tipo de entrar no punk que já era uma vontade antiga dela, é, ela, ela tinha muitas dúvidas, muitas incertezas. Então esse projeto veio para quebrar tanto questões pessoais dela, mas também como uma forma de resistência, aí, né?
0: Muito legal isso. E a, além de tudo isso, né uma forte influência foi a própria mãe da Willow, a Jada, que tem uma banda de metal chamada Wicked Wisdom, que foi formada em 2002.
1: E falando um pouquinho aí sobre os nomes do álbum, além do Tyler Cole, que a gente citou, o álbum só teve a co-composição das pessoas que aparecem nos feats mesmo. É um álbum bem pequeno, do jeito que a gente gosta. Amor. E assim, é só nome maravilhoso no meio desses feats. Mas vamos logo para o Faixa Faixa, que aí a gente comenta sobre tudo isso. Boa.
0: E aí, a nossa primeira faixa é Transparent Soul, o primeiro single do álbum que foi lançado em abril e é um feat com Travis Barker, né, que é o baterista do Blink 182.
1: Pois é, Travis, vai ser um nome importante aí, né? Mas é muito legal, porque eu lembro da gente comentando desse single quando saiu, Sim. e falando justamente que a gente via ali as influências de Lavine, Lavigne, Paramore, Fallout Boy, a Willow falou que até a, a banda da mãe, né? o Wicked, Wins uhum. Wicked Wisdom <risos> também foi uma referência. Foi muito legal, porque esse single realmente abriu as portas para que esse álbum se tornasse o que ele se tornou, assim. A Willow falou em uma entrevista a revista Complex. Que essa música foi o que provou para ela que ela tinha que se livrar das, dessas inseguranças em relação ao punk, e devia se jogar de vez na música, porque a música realmente teve um sucesso comercial muito legal, né? E então, foi muito especial essa ser a primeira música do a ser lançada.
0: Sim, a gente falou, né, como o TikTok faz essa influência. Eu acho que o TikTok também uhum. ajudou muito essa música que eu vi, Sim. assim, muitos vídeos que tinham ela de trilha sonora. Então, a Willow soube aproveitar isso bem. E a música fala sobre conviver com pessoas que são falsas, mas ao lado. E você também não saber se elas são falsas ou não. né? Por exemplo, na letra, a Willow fala É, eles estão me tratando como realeza, mas será que eles estão me bajulando? né? Será que eles uhum. estão só querendo me agradar? Ela fica se questionando. tipo, Será que eles são meus amigos de verdade ou eles estão comigo porque eu sou famosa? Então, é uma dúvida que ela tem por ali.
1: Pois é, é muito legal, ela falou que ela se baseou meio que num livro que ela leu, a, a, a ideia é bem profunda, apesar da letra, a letra é muito divertida, né, de, de ficar brincando com isso o tempo todo, assim, tipo, você é fake, não sei o que lá, e ela falou até como ela ficou pensando, assim, isso foi algo que, obviamente, ela enfrentou a vida toda, de não saber quem era amigo de verdade dela e quem tava por interesse, por uhum. ter um nome Smith ali, né, mas que ao mesmo tempo é muito difícil você conseguir fazer essa diferenciação, enquanto você também tá só julgando os outros e taxando tá achando os outros de falso, sabe? Que é uma um balanço muito difícil de se fazer. E é bem gostoso ter tá? aquele refrão bem bem rebelde né, com o
0: é muito é... Uhum, é bem a musiquinha pra grudar na cabeça, assim, né? Mas muito bem feita, muito maravilhosa. Assim como a nossa segunda faixa que chama Fuck You. Mas ela é diferente.
1: <risos> pois é, né? É a faixa, acho que é a faixa mais rápida do álbum, né? Com e... certeza. <risos> é basicamente é só um desabafo da, da Willow gritando uns fuck you ali e, e gritando muito, mal tem Ah, tá música. xingando
0: alguém, né? Tipo, ela é só ela tacando todo o ódio dela, tipo, vou começar, vou xingar. Ela tem até a voz de algum amigo dela do lado, e ela vai falando, tipo, desabafando, mas a música não dura nem um minuto. É, tipo, Exato. ela quis gravar. E uma coisa que eu achei muito legal, porque... É, essa música é um exemplo, mas tem outras no, no álbum que representam isso, que a Willow, tipo, se desprendeu das regras da música, sabe? Aquelas regrinhas, tipo, verso 1, um, é, aí, sei lá, um pré-refrão, Refr... refrão, verso 2, pré-refrão, refrão, Ponte, ponte refrão. refrão. Ela se desprendeu. Várias músicas dela não seguem exatamente esse padrão. Ela fez o que ela quis, sabe? Uhum. E, tipo, continuam boas mesmo assim. Ela não quis... Ela fez o que ela quis sem sem se preocupar talvez com a recepção comercial e do que as pessoas iam achar, porque talvez tenha um choque assim quando você ouve né? que não, não é o, o certinho mas ela fez o que ela quis, e eu achei isso maravilhoso e é muito incrível ver o quão real essa música é, né? Tipo, é é... Só ela derrando ali o que ela quis e ela produziu também sozinha, então é muito legal
1: Eu tava vendo até uma entrevista da Billie Eilish falando da, do último single dela, o NDA, e ela falou que tá muito acostumada a compor nesse padrãozinho de de, de estrofes né? e que ela falou que agora ela está sentindo mais liberdade para sair disso também então eu acho que a gente vai ver uma boa leva de músicas que estão fugindo fugindo do padrão agora porque acho que as pessoas estão curtindo isso né? É, mas essa faixa em especial, eu vi várias críticas falando que lembra algumas faixas do Bikini Kill que foi um, um grupo que fez parte do movimento de punk feminista ali é, nos anos 90 é, que também tinha esse jeito mais de gritaria e que era, uma, era um grupo principalmente feminino, e o punk teve um, uma projeção muito grande, assim, em mostrar como as mulheres podiam ser revoltadas dentro da música e podiam gritar para pedir os seus direitos e falar de tudo que elas estavam sentindo, né? A revolta da mulher é algo que às vezes é visto como histeria, como a loucura, é muito reprimido, né? E, e o punk veio para quebrar um pouquinho disso então é muito legal o Willow conseguir recuperar um pouco disso também
0: nossa, sim, gostei bom, e aí a gente vai para nossa terceira faixa que é Gaslight que é mais um feat com o Travis Barker ele, ele tava tá bem presente nesse álbum né? e é uma música que se aproxima mais de um pop punk
1: Exato, é uma música ali que ela fala sobre perceber que não está em um relacionamento muito bacana e que vai sair dele até para se proteger, né? É, ela falando e, e é engraçado porque gaslighting é algo muitas vezes visto como um abuso psicológico feito por homens em, em relações heterossexuais, uhum. né? Que quando o homem ali consegue é, abusar psicologicamente da mulher. Mas a Willow fala como se ela tivesse um relacionamento com uma mulher, né? Ela fala, uhum. eu falei para ela para parar de mexer com a minha cabeça. E então. Achei, achei interessante, assim, essa, essa troca também. E é muito louco, né? Porque é uma menina de 20 anos sabendo falar sobre Gaslight. Falando sobre sair de uma relação tóxica, assim. Achei muito chique.
0: Chique não, né, tenso, mas é porque a Willow, tipo, ela tem essa, uma experiência bem vasta de vida, assim, né, ela já sofreu muito, a gente, é, de, com tudo, né, toda a vida dela, com a, ela é exposta desde os nove anos até antes, porque ela é filha de famosos, uhum. ela passou por muita coisa, né, e eu acho que essa presença feminina que ela fala nessa música é uma que, que aparece em várias outras, é, aqui eu não tenho o meu radar fofoca pra saber de quem ela tá falando <risos> mas eu sinto que ela tá falando dessa mesma pessoa em várias músicas, ela faz outras referências femininas em outras músicas e parece que é uma pessoa com quem ela terminou e que magoou muito ela e que também a própria relação não era saudável pra nenhuma das partes, sabe? Pelo uhum. que eu entendi do que a gente tava vendo e ouvindo do álbum e até pode ser que, tipo, até o Transparent So, que parece que ela está falando de amigos, também pode ser um pouco dela achar que a pessoa estava com ela por interesse. Então eu senti que esse relacionamento está bem presente no álbum e que, e que mexeu muito com ela.
1: Amei essa fanfic. Criei a fanfic, né? Você eu,
0: eu, acha que eu vou ouvir esse álbum e não criar uma fanfic? Exato. Eu,
1: eu vamos esperar agora. Uma hora sair fofoca sobre isso, a Willow vai falar e a gente vai lembrar deste momento aqui. É
0: sobre isso. Se ela falar, a gente vai, vai postar.
1: Enquanto a gente não tem os fatos, vamos para a próxima faixa que é Don't Save Me. Uma música com, com uma produção bem diferente das outras faixas, né? Uma música com umas batidas partidas mais industriais, uma guitarra bem poderosa ali, depois do segundo refrão, tem um, meio que um, um break de guitarra mesmo, né, mas é uma música com muitos elementos, né, mais confusa
0: sim, ela dá uns perros assim, essa assim, é bem o, o punk que você repara, uhum. né e a música fala sobre não ter certeza se você consegue passar por uma situação sozinha, mas ela pede pra ninguém ajudar, né, não me salvem eu, eu tenho que fazer isso e aí, olha só, outra música que eu falo ela tá sozinha, né, tipo ela sobre não ter certeza se pode passar por uma situação sozinha, como se ela tivesse recentemente estado com alguém e agora terminou enfim, minha fanfic tá viva mas ó,
1: você sabe que essa faixa, eu... eu... Eu acho que pode ser vista pela visão do relacionamento, mas eu vi muito também por uma, uma posição da, da Willow, até na carreira mesmo, assim, porque esse é meio que o álbum Coming of Age da Willow, né? Uhum. É, olha que engraçado, é um álbum, a, o álbum da Luísa a gente vai falar muito de maturidade também, né? Mas uhum. nesse álbum, assim, é, a Willow sempre quis fazer um, um som mais punk e nunca teve meio que a coragem também tinha muitos receios, assim, e ela fala assim, nas entrevistas, ela mostra muito como ela é insegura, tinha muita insegurança mesmo com isso, até chegar uhum. a pandemia e ela criar essa coragem. E essa música, eu vejo meio que como ela falando... Que tem que passar por isso sozinha, sabe? Que ela vai atravessar isso sozinha. Então, eu, eu também acho que pode ser esse processo de amadurecimento que só ela pode passar, ninguém pode ajudar. Porque a, a música toda, ela falando assim, tipo, não me ajuda, eu tenho que passar por isso. Mas uhum. eu não sei se eu vou conseguir, sabe? Assim Sim. Tipo, essas incertezas, assim. É, tanto é que no Don't Save Me, Save Me tá em... Tá em maiúsculo, né, e o don't é. em minúsculo. Então é, é meio que, ao mesmo tempo que ela tá falando, não me ajuda, é, pelo amor de Deus, me salva daqui. Eu acho que mostra um pouquinho esse processo de, de tentar amadurecer e as dificuldades de ter que passar por tudo isso sozinha, no final das contas. É... E deu certo. Will ou se arrasou no álbum?
0: Nossa, eu fui impactada agora pela sua explicação. Achei genial. Você acha? Olha... Pode
1: ter sido uma grande fanfic também, tá? Porque não tem, não, tem é... zero e evidências.
0: Nossa, mas eu gostei muito porque faz sentido, né? Tipo, ela é uma menina de 20 anos e eu amei essa referência do título, né? Porque don't em minúscula não chama atenção. Uhum. E aí tem o save me, as, todas as letras em maiúsculo gritando. Então é, é muito essa. Quando você é adolescente que você fala uma coisa, tipo, você. Quer parecer independente e forte para o mundo e tudo mais. Mas, na verdade, você tem suas próprias inseguranças por dentro, né? Uhum. Então, é muita essa ambiguidade. Eu achei muito legal.
1: Muito bom. Bom, acho que agora a gente pode ir para a próxima faixa...
0: Sim, bora, que é a quinta faixa Naive, que olha que legal, a gente tá falando que ela, eu acabei de falar, né, que ela é insegura por dentro e tudo mais, e essa música fala sobre ela ser ingênua, né, tipo, eu sou ingênua às vezes, é, me fala quando eu estiver sendo ingênua, tipo, eu, eu quero estar é, tá mais pronta pro mundo também, essa segue nessa, nessa vibe do coming of age.
1: Exato, é um rockzinho mais calmo ali, eu acho que é a música que a voz da Willow tá mais em evidência, a gente ouve melhor, assim, e que tá muito bonita a, a voz dela, eu vi até um comentário de alguém, assim, nesses, nesses sites de música, falando como é legal ouvir a voz da Willow num... Num, num ritmo tão diferente e pouco explorado por artistas negros, e vê ela chegando nesse lugar assim, que é muito achei muito interessante. É, e é uma música também que evidencia mais a questão do racismo, né? Algo que ela trata nessa música. Em um momento da, da música, ela fala assim que tipo, ela está no quarto dela e aí uns amigos dela ligam falando que levaram balas de borracha da Poli, em um protesto no Bronx. É, então é legal também ver, ver ela fazendo essas referências, ela faz alguma outra referência sobre, sobre questões sociais também nessa faixa e é muito bom porque é algo que a própria Willow sempre conversa sobre, assim ela fala que mesmo ela sendo tendo muitos privilégios por ser filha de celebridade, ter crescido né, num, numa situação muito confortável, ela já sofreu muito preconceito e também tá vendo o que tá acontecendo então num álbum pós Black Lives Matter, é né? muito legal ver isso no meio de um álbum mesmo, assim, né, dentro da, das questões de insegurança dela, dentro das questões de, de crescimento e tal, também tem a questão do racismo que ela quis tratar, achei que ficou muito bem colocado no meio do álbum, assim, e numa letra muito legal também, ela é uma ótima compositora, né.
0: Nossa, sim, e inclusive amei a sua reflexão. Quando eu tava ouvindo a música, né, e ouvi essa parte da letra, foi um, um, um choque, assim, né. Uhum. E ela lançou. Ela fez esse álbum no último ano, então tava num momento super grande ali do Black Lives Matter, né? Todo o assunto de George Floyd. Mais uma vez a gente vê isso sendo representado na música. E dessa vez por alguém que tá muito próxima disso, né? E ela sabe do que ela tá falando e ela não tem só a experiência que a gente vê na mídia. Ela tem experiências reais de racismo que ela vivencia. Não só ela, como os amigos também, né? Ela uhum. colocar isso na música é bem impactante.
1: É muito legal, né? E aí a faixa seguinte é Lipstick, uma, uma música mais dramática ali, né? Com uma, uma... Tem só, basicamente, a guitarra e bateria ali, mas muito forte e que predominam bastante na música, né?
0: Exato. E eu acho que... Eu não sei, eu acho que fala sobre ela ter umas crises de ansiedade, tipo, ah. a, a letra, eu nunca quis apenas sofrer por dentro, ferida não cura quando estou tentando me esconder, e a visão fica mais turva, a sala está se fechando sobre mim, estou me sentindo longe, sem espaço, sem tempo, olha tudo isso, assim, né, ela vai descrevendo muito literalmente o que ela tá sentindo
1: Exato, quando fala a sala está se fechando sobre mim, dá muito essa uhum. impressão né? e como ela já tinha falado nos projetos anteriores sobre essa questão de saúde mental eu também fico com essa impressão assim, que ela tá descrevendo alguma crise que ela tava passando ali, né? E é engraçado porque o nome da música é Lipstick então não dá a impressão que vai ser sobre é... algo assim, né? E... Sim, você
0: passa batido, né?
1: É, essa música, inclusive, foi o segundo single do álbum e achei que outra vez, assim, mais uma vez, assim, tipo mais uma temática que ela traz nesse álbum, sabe? E, e muito bem colocada, assim, tipo, as produções são muito coesas, né? Estão todas ali dentro do rock do punk e tal, com umas batidas semelhantes, variações Sim. legais, mas ali dentro e nas letras ela vai explorando várias questões que ela tá passando, sempre de uma forma que puxa pro emo ali, pra esse lado mais dramático, né? Mas trazendo várias, várias questões mesmo. Eu acho isso muito legal.
0: Também. Nossa, achei boa a sua análise e tudo mais que ela traz na música. Bom, eu acho que agora a gente pode ir pra nossa sétima faixa que é Come Home.
1: Exato, um feat com a Ayla Tesler Mabe Não sei se é assim que fala Se você não conhece a Ayla Ela é canadense E ela integrou a banda indie Calpurnia Se você não conhece essa banda É a banda do Finn Wolfhard Que é o Mike de Stranger Things E aí foi aí que eu encontrei Alguma, alguma relação know. Com a Ayla ali. É, a, o, o Mike eu, É o Mike pra gente né? Não é o Finn, ele tinha essa banda ele até tocou em alguns lugares, né? Sim. E, e ela, a Ayla é um nome assim, que você vê em várias listas de. Ela tem 19 anos, e é um nome que você vê em várias listas de pessoas que provavelmente vão bombar aí por ter um, uma sonoridade muito nova também, bem diferente, e ser uma, uma pessoa super nova também, né? E é uma música muito bonitinha, né? So, fala sobre estar distante da pessoa amada ali. É, não, não deixa claro qual que é a relação, mas é meio que uma carta aberta sobre estar tá sentindo saudade e, e querer muito que a pessoa estivesse no seu lado no momento que ela não está, mas uma música sobre solidão também, né?
0: É, olha só, isso aí. E uma coisa que eu achei legal é que a voz das duas combinam bastante nessa música. E é legal, né? Também outro dueto sobre relacionamento e as duas conversando ali, né? No, no feat. Isso eu achei... Amo, né? Sempre gosto e ficou... Muito muito legal as duas juntas e aí eu quero que o Lucas explique o comentário dele que ele escreveu aqui no roteiro muito bom aquele tudo desculpa, não podia perder
1: é porque a música inteira tem um dun -dun -dun, tá, com a guitarra é. que é muito bom e aí ali eu acho que é tipo depois do refrão que faz é muito bom, sabe? É legal, legal. Eu, achei eu gostei uma... dessa música eu... bastante. Eu pensei que essa música tinha algum... Algum sample, assim, de uma guitarra famosa. Eu não Aham. encontrei, não encontrei nenhuma. Até nem na composição, nem nada. É... E aí, eu achei muito boa, muito boa. Assim, uma sonoridade muito legal. E... É interessante porque o, o álbum inteiro só tem vocais femininos, né? Tô pensando... Não tinha pensado nisso antes. Então, uhum. muito legal a, a escolha de feats que a que a Willow fez também. Sim, eu
0: achei essa real uma das minhas favoritas. Vou até falar agora, porque eu não vou falar no final, mas eu achei que é uma das melhores do álbum, assim. Tudo uhum. ela foi encaixado certinho, assim, o fit com a produção, com a letra, casou tudo muito bem.
1: No começo eu pensei até que a Ayla ia ficar meio escondida, porque ela faz meio que uma segunda voz pra Willow uhum. no refrão, mas aí depois ela canta sozinha também, é maravilhoso.
0: <risos> tudo. <risos> e agora a gente pode ir então para nossa oitava faixa que é for Ever, quatro ever, zero né? forever, que fala <risos> sobre um relacionamento que ela sabe que não poderia durar para sempre. Olha minha fofique aí, olha minha fofique aí.
1: Ah, e é verdade você vai voltar nessa. É, faz muito sentido, né? É uma música mais sentimental e acho que é a música mais calma do álbum também, né? Mantém ali um rock mais mais calmo e é uma letra bem mais dramática também, né? Eu acho que é uma das músicas mais longas também do álbum.
0: Então, é... É, é, esse é o meu ponto com essa música. Eu acho que ela é longa demais, sabe? Quando você acaba cansando, quando uhum, chega perto do fim. Uhum. Eu acho que ela, dá, ela faz isso. E como essa letra é, é, é mais pesada, né? Fala sobre um relacionamento que não podia durar para sempre. Eu acho que ela traz uma carga emocional muito grande pro tempo que ela dura. Não é tanto, né? Esse é um álbum que passa rápido. Mas a letra é... É tipo, tem pouca letra pra quantidade de música, uhum. sabe? Eu acho que ela podia ir mais rápido, assim. Eu fiquei
1: com essa impressão também de ser uma, uma música que demora mais pra passar também.
0: E olha que engraçado, ela não é mais longa do álbum, assim. Tipo, ela, essa é uma música que tem 2 minutos e 41 e aí, por exemplo, Come Home, que a gente acabou de falar, tem 3,37. e 37 é verdade, A Lipstick, é. que a gente gostou também, tem Na é. Naive tem 2 50 Tem várias músicas com mais. E, uh, e, olha, e a gente ficou com a impressão de ser uma das mais longas, né?
1: Não, e você não sabe, eu já pesquisei isso, e pra você ter noção, eu apaguei isso da mente, porque quando eu ouvi, quando eu vi o álbum pela segunda vez, eu fiquei com a impressão que era mais longa, eu falei, é, deixa eu ver se é a, a música mais longa mesmo, eu vi que não era, e eu não decorei essa
0: informação, <risos> e você continuou com a impressão que ela era mais longa, eu continuei com a
1: impressão mesmo, mesmo com os fatos dados, assim, <risos> bom, mas vamos falar da música seguinte, então, que é um hino que é extra, sem o E, não entendi o porquê, que é um feat é com a rapper... X,
0: o X já faz o barulhinho, né? não precisa do e vamos sair é gente, gente.
1: extra, ai, ah, é, é geração Z, né, não é, é muito <risos>
0: engraçado, porque todas as músicas desse álbum têm uma grafia diferente, é, né, é. tipo transparent soul tem espaço entre todas as letras, e né? é
1: tudo em caixa baixa, né,
0: isso fuck you, o fuck é em letra maiúscula e o não, aí o don't save me, a gente comentou, né, o don't é inteiro em caixa baixa, o save me é inteiro em caixa Shout! Uh -huh forever, né? o quatro é o 4 ever e agora o extra
1: tem, o... tem a trema no i né
0: isso, e agora o extra que é só o x e tra tudo em caixa alta, enfim, é, é muito engraçado, é ela... a
1: volta do orkut, dessas coisas
0: a gente vai trazer isso na Luisa Sonza também então sim, eu achei sim. muito interessante
1: ah, eu não sei se eu gosto disso não, mas enfim <risos> <risos> vamos falar de extra então que é o fit com a rapper Tierra Wood maravilhosa eu achei muito incrível a participação da Tierra porque é um, um uma entrada de rap no meio da música que é completamente diferente do que a gente tá acostumado né? a Tierra faz as rimas dela por cima de uma guitarra de fundo que fica no meio de uma música com várias referências do punk e tudo funciona perfeitamente bem <risos>
0: <risos> Fica Sim.
1: muito bom E
0: a música fala sobre quando você tá com alguém Que é meio extravagante Meio over the top Ai, eu falo em inglês <risos> então Que é, é overwhelming,
1: pessoa, né amiga
0: É, aquela pessoa tipo gra... Ih, buguei. Aquela
1: pessoa pesada, sabe? Aquela pessoa que pesa.
0: É, exato. Que, tipo, suga muito de você, né? E que tá. Que quer muita coisa e quer fazer tudo ao mesmo tempo, muito rápido. Uma coisa meio assim, né? Que suga a sua energia. E ela fala que ela só quer um tempo pra respirar, né? Pra ficar sozinha. Tipo, não, não faz isso comigo.
1: Exato, é muito bom é, E eu gosto muito também Tem uma guitarra bem forte no começo Que eu achei muito legal assim Dá um tom bem diferente a música dá, dá meio que uma aliviada Uma preparada o que vem em seguida Achei muito legal
0: Sim, é, é gostosinha Bom, e aí eu acho que a gente agora já pode ir pra nossa décima Hoje a gente não tá enrolando, né? Porque são dois álbuns A, a gente
1: tá correndo Não
0: dá para ficar pensando muito Eu tô com tempo muito. <risos> Ai, Jesus, mas então vamos para a nossa décima faixa, que é Grow, dessa vez escrito tudo em letra maiúscula, com espaço <risos> entre as letras é sempre Ai. bom especificar Muito
1: bom, esse é o terceiro feat com o Travis Barker só que essa música é muito especial, porque tem os vocais de ninguém mais, de ninguém menos que Avril Lavigne a tudo. gente comentou já aqui, né, a Willow é muito fã da Avril, foi uma das inspirações dela aí durante o crescimento, né, então ela ficou muito animada Eu sabe, falando um pouquinho dessa questão das inseguranças da Willow eu vi ela falando em uma entrevista que quando ela ouviu a Avril é, cantando no estúdio, ela falou, meu, eu acho que eu devia sair dessa música, porque eu não tenho, assim, tipo, a, mesmo, a mesma dramaticidade, assim, o mesmo nível de punk que a, que a voz da Avery tem, eu tô sobrando aqui. E aí ela teve que Parar e falar, meu, você tá, tá falando um negócio que não tem nada a ver. Você tá se Sim. boicotando aqui, sabe? E eu acho engraçado, porque são vozes bem diferentes. Eu acho que a, a, a Willow, na verdade, traz uma voz muito mais… É, meio mais rebelde assim, e mais impactante e a Ivory traz uma voz até mais romântica, assim, uhum. porque, né é uma música que tá falando ali sobre crescimento, sobre, sobre ter um tempo para crescer, né e eu achei engraçado porque essas eram realmente só questões ali que a Willow tava passando mas que na prática você vê e a, a voz de, das duas ficaram ótimas, eu gosto até mais da voz da Willow no final das contas
0: <risos> olha só, viu Willow você arrasou, mas você eu arrasou. também <risos> viu, você não precisava ficar insegura mas eu achei muito legal também é, mas a voz da Willow ficou muito boa, maravilhoso mas é muito legal quando você está ouvindo e aí você começa a ouvir a voz da Avril né, daquela nostalgia Exato. e eu acho legal esse contraste também, né porque a gente lembra da Avril de adolescente mas agora ela é uma super adulta então uhum. tá a Willow ali falando das, da perspectiva dos 20, mas tá a Avril também que tem a perspectiva dos 30, né, e aí tem esse processo de evolução, como é que foi as duas crescer também no estrelato, também na música e tudo mais.
1: Exato. Eu adorei que essa é a terceira música de trabalho aí do álbum, é, porque realmente merecia ganhar mais destaque. Eu tô vendo que uhum. as pessoas estão surtando com essa música, né? Tá muito bom.
0: Sim, merecidíssimo. E aí, vamos para a nossa décima para nossa, nem sei o que eu falei, para nossa décima primeira faixa, que é Breakout, tudo em letra maiúscula e com um ponto de exclamação antes e depois, como se fosse uma frase em espanhol que não Eu amei
1: que você está descrevendo agora tudo.
0: <risos> Não, agora eu fiquei empolgada quero fazer isso o tempo todo
1: Essa faixa é um feat também com a banda Cherry Glazer e é, algo que foi muito elogiado aí foi o sample que essa música tem de Power do Kanye West, música de 2010 na letra de Breakout a Willow fala é, nenhuma mulher deveria ter esse poder é, odeia as pessoas, eu só converso com flores, é engraçadinho em <risos> Power, o Kanye West fala nenhum homem deveria ter esse poder que ele na verdade está citando um discurso do Malcolm X então é legal aí o Kanye é um do, uma das referências da Willow também, ela já falou sobre isso, então foi um, um sample muito, muito bem pensado
0: arrasou, e aí eu acho muito legal porque termina falando sobre o propósito do álbum ela fala, I gotta change now change now, I gotta break out, eu tenho que mudar agora, né, mudar agora, eu preciso me... me
1: libertar me libertar,
0: né, né? isso então, acho muito legal porque é a última faixa, né, então tem essa, essa vibe novamente coming away, né o amadurecimento dela e ela trazendo essa mensagem, precisa ele se libertar... É... Se libertar, assim, eu não sei do que. Ah, eu acho
1: que eu acho que é muito nesse sentido. Ah, enfim, dá pra ser lido de diversas formas aí, do, porque ela repete muito na letra, né? Tipo, eu tenho que sair dessas correntes e tal. Acho que uma delas é essa questão mesmo das inseguranças de nunca ter lançado um. Ou, ou, nunca ter se jogado no punk dessa forma que ela queria, assim. É, eu acho muito especial isso quando artistas. Finalmente, tipo, fazem o que eles realmente querem fazer e, uhum. e, e. automaticamente as pessoas reconhecem isso, sabe? Você consegue ouvir isso, assim. Não que os trabalhos anteriores da Willow, que eram muito mais voltados para o RB, não fossem bons, uhum. mas que é, é muito legal quando você vê a pessoa muito feliz e falando com o coração, parece que o resultado vem, né?
0: Nossa, sim, e é bizarro, porque esse é um álbum que agora, quando a gente tá gravando, foi lançado há dois dias, três dias, uhum. e as pessoas já estão amando e comentando muito, né, eu nunca vi essa comoção tão grande em torno de um trabalho da Willow, e a gente tá falando o quarto álbum dela, Exato. então isso eu achei muito legal.
1: Exato, inclusive, né? Mesmo nessa faixa, assim, esse de, de quebrar as correntes e tal, foi muito marcante. Uma das coisas que repercutiu muito aí foi ela raspando o cabelo durante uma versão. Ela fez uma versão de rock de with My Hair, que foi justamente o primeiro single da carreira dela, de quando ela tinha 10 anos, né? E ela raspou o cabelo no meio da apresentação, todo mundo uhum. achou incrível e tal. E é uma forma aí dela mostrar justamente. justamente esse crescimento e essa quebra das correntes que ela tão, tão quer, né? É bem roqueira, né?
0: E eu achei legal que você trouxe esse momento porque foi um momento que a Willow tava revivendo de quando ela tinha 11 anos. Ela fez isso. Por quê? A música Whip My Hair era porque, de fato, enquanto ela cantava, ela ficava lá girando a cabeça e girando o cabelo, né? Era graça o negócio uhum. girando. Só que na época ela queria fazer uma música tipo porque ela era criativa e porque ela vivia numa família artística, ela queria soltar. E o Will Smith queria já que ela fosse uma super estrela. Ela falou ah, você vai fazer isso, então vamos te transformar numa super estrela. E aí ela começou a fazer ela trabalhar muito cedo. E nisso é... ela acabou tipo, não, é... não se tornou uma coisa que ela não queria, sabe? Ela teve que fazer turnê e entrar numa rotina de gravação e tudo mais. E aí o que ela fez durante uma apresentação de Whip My Hair, na verdade nem foi durante uma apresentação. É, o que ela fez foi que ela raspou o cabelo dela. Porque se ela raspasse o cabelo dela, ela não podia mais fazer o whip my hair, entendeu? <risos> uhum. Então foi o símbolo dela de se rebelar contra tudo o que estava acontecendo. E as pessoas ficaram em choque na época, né? Porque foi um baita baque, aí depois até o Wismuth teve que se pronunciar e tudo mais mas ela se impôs ali quando ela tinha 11 anos já uhum. então foi muito cedo, né e agora ela reviver isso, trazer de volta eu também acho que foi muito significativo tanto nesse processo dela de se libertar mas também da, de se empoderar e assumir a, o controle novamente da própria carreira sabe fazendo o que ela quer, trazendo esse punk e tudo mais. E acho
1: que assim a gente termina o Faixa a Faixa de Lately I Feel Everything da Willow e podemos seguir agora com a
0: <risos> e é isso, então, agora chegou a hora de falar... Do lançamento nacional da semana, nosso segundo álbum desse episódio duplo, que é o Doce 22. O álbum foi lançado no domingo e é o segundo álbum de estúdio da Luísa Sonza.
1: Exato, o primeiro foi o Pandora, de junho de 2019, e ele tinha apenas oito faixas e a ideia do Pandora era meio que apresentar as diferentes personalidades da Luísa, que ficavam dentro dessa caixa de Pandora aí. E foi desse álbum que saiu saíram singles como Pior Que Posso Imaginar, Garupa com a Pablo Vitar e Bomba Relógio com o Vitão. Olha só, né? Olha Onde só. chegamos.
0: <risos> e basicamente, o álbum inteiro tinha a produção do pessoal da Hitmaker, que a gente já comentou aqui, que trabalha com um monte de artista pop. E foi um projeto muito importante para colocar a Luísa entre um dos principais nomes assim, do pop chiclete, assim com uma batidinha um pouco pro funk, mas talvez não tanto ainda, né? Ela veio com singles depois que foram mais. E aí em clipes com muita coreografia, letras bem sensuelas,
1: Exato, né? No final das contas, era um álbum ali muito focado em criar hits mesmo, né? Acho que mais que apresentar essas personalidades da Luiz e tal, não era, não era um álbum extremamente coeso, assim, e focava muito em hits. É, uhum. Mas em apenas dois anos, o Doce 22 chegou com uma proposta completamente diferente. O título faz uma referência ao Sweet 16, que é a festa de comemoração de 16 anos típica dos Estados Unidos e do Canadá, que é tipo a nossa festa de debutantes aqui, né, que marca a passagem das mulheres para a vida adulta, algo ligeiramente machista, né?
0: É, é exato, e nada real, né, porque a gente sabe que ninguém é adulto com conceito. <risos> e aí a Luísa criou o Doce 22 que foi lançado num domingo, né? Que é totalmente inusitado para lançamentos musicais, mas uhum. é porque foi justamente no dia que ela completa 23 anos, 18 de julho. E aí o álbum foi criado durante os últimos 14 meses e mostra um pouco do que a Luísa passou nesse último ano. Então ele representa o que ela viveu quando ela tinha 22 anos. E aí foi lançado justamente na, na virada pro 23 para esse simbolismo, né? Agora ela deixou os 22 anos para trás e começa uma nova era ali.
1: Até porque que 22 anos, né? Foi um ano... É. 2020 foi um ano cheio de mudanças para Luísa. E é, a gente acompanhou desde abril de 2020, quando a Luísa anunciou o término do casamento com o Whindersson Nunes. E pouco tempo depois, começaram a surgir rumores de que ela estaria namorando com o Vitão. Os dois foram confirmar essa relação em setembro do mesmo ano. E aí foi o caos, né?
0: Não, foi. Foi. E é... É, tem que, a gente tem que falar aqui porque a Luísa sempre foi alvo de muitos comentários machistas assim não foi só de 2020 mas desde uhum. de quando ela começou a carreira fazendo covers no YouTube ela começou a receber várias críticas de que ela estaria com o Whindersson por interesse ou de que ela só estava ganhando visibilidade por causa do relacionamento então desde o começo assim a gente sabe como esses comentários são feitos só para desvalorizar o trabalho de mulheres na indústria e isso com a Luísa assim, eu nunca vi Qualquer artista ou cantor, nem brasileiro, nem gringo, que sofreu tanto comentário como ela.
1: Pois é, né? Foi muito louco, né? Desde o começo mesmo. E aí, quando começaram a surgir os rumores do relacionamento com o Vintão, então foi outro momento muito louco. O próprio Whindersson comentou diversas vezes que estava tudo bem entre todos eles, mas a Luísa foi sempre muito atacada nas redes sociais.
0: E foi interessante porque o Whindersson, no começo, ele tentou amenizar a situação, mas em determinado momento, quando a Luísa lançou Flores, a, a hum, música com o Vitão, hum. é, ele mesmo acabou deixando ela levar mais coisa. Porque ele fez uns comentários. Ele fez umas piadinhas, a, né? Sim, a situação e tal. Ele deu a entender que ele tinha sido traído quando isso não aconteceu. E recentemente ele, ele confirmou que ele nunca foi traído, né? Hum. Que eles nunca terminaram por isso e tal, então é, a Luísa foi muito errada assim real,
1: pois é, a situação é muito grave, porque não eram só comentários em uma foto, era quase em uma foto, era quase um linchamento virtual mesmo, que a Luísa sofria a cada nova notícia que saía assim, eram muitas pessoas atacando é, muito mais ela sempre, né assim, o, o Vitão também sofreu alguns comentários ali mas nunca foi a mesma coisa e tudo completamente sem justificativa nenhuma, né, é muito, muito louco ver isso de fora
0: sim, e aí a pior situação aconteceu em maio quando a Luísa recebeu, assim, diversos ataques e ameaças culpando-a pela morte do João Miguel, que foi o filho do Whindersson com a Maria Lina que ele, infelizmente, faleceu após o nascimento e aí as pessoas vieram, mano num ataque, assim, ó, foi bizarro foi um negócio muito tenso tanto que a Luiz apareceu nos stories chorando, muito desestabilizada com a situação, pedindo para as pessoas pararem. E aí depois disso foi anunciado que ela adiaria o lançamento do álbum, que estava previsto para o final de junho, para dar um tempo nas redes sociais.
1: Exato, ela chegou a viajar né, com o Vitão para sair um pouquinho desse meio, mas esse tempo não demorou muito tempo, não, e o álbum saiu agora no dia 18 de julho. Na coletiva de imprensa que a Luísa fez para divulgar o álbum, ela chegou a comentar que ainda não está bem, que ela está num processo de entender tudo o que aconteceu durante o do último ano e que ela ainda sofre com depressão, pânico e ansiedade, mas que ela sabia que tinha. Contratos e uma equipe que dependia dela nesse momento e foi por isso que o projeto saiu é, foi o famoso aperto cinto modo surto, né porque, <risos> como já diria, como já diria a, a, maro, a maravilhosa versão da internet é muito legal porque a Luiz ao mesmo tempo, assim ela sofre tudo isso mas ela consegue dar muita risada desse mesmo tempo todo, né ela fala, gente, eu tô muito mal kkkkk, na coletiva assim é. É, realmente, era um projeto, né que tava falando ali sobre os 22 dela então acho que por uma questão passar, né? de estratégia da carreira não tinha como passar, senão esse álbum acabaria ficando engavetado aí, aí é isso que ela falou né, tem um monte de contrato tem equipe para pagar, tem um monte de gente mas se fosse olhar por uma situação mais pessoal eu acho que a Luísa não estaria lançando esse projeto agora, né
0: exato, e aí no final o Doce 22 se tornou uma ótima forma das pessoas ouvirem mais a narrativa da Luísa no meio de tantos ataques, né, isso porque ela dividiu o álbum em duas partes esse ela pensou muito no conceito no lado A ela traz uma personalidade mais empoderada, falando sobre como ela se valoriza, e as músicas representam isso porque são mais agitadas são mais animadas, assim
1: já o lado B ela chamou do lado canceriano, porque é o espaço que ela encontrou pra fazer falar sobre os próprios sentimentos e vulnerabilidades, ela falou que achava que essa parte poderia ser uma forma de as pessoas sentirem um pouco do que ela passou no último ano então é interessante que ao mesmo tempo que esse álbum sai, em um momento que a Luísa não tá se sentindo tão bem para ficar divulgando tudo isso, é um meio que uma forma dela fazer uma carta aberta mostrando a versão dela da história, né?
0: Sim, e, enfim, spoiler, o lado B pisa no lado A. <risos> E aí, falando um pouquinho sobre o processo de criação das faixas, a própria Luísa aparece como produtora musical do álbum e ela disse que esteve muito presente em tudo. E aí, para a direção musical, ela chamou o Douglas Moda, que já tinha trabalhado com o Vitão e ele ainda faz parte do, da WE4 Music, uma network de produtores que trabalharam em todas as faixas do álbum.
1: Pois é, e um dos nomes que faz parte dessa network é o Lucas Carlos, que tá fazendo o maior sucesso aí com faixas de R&B e o mesmo time já tra trabalhou na composição de todas as faixas mas também tiveram outras pessoas envolvidas aí, outros nomes conhecidos da música, incluindo a Dai e a Carol Biazin, que aparecem em várias faixas é... e o Vitão também aparece na composição de várias delas.
0: E não vamos esquecer que o álbum tem Muitos feats. A gente já tinha ouvido o modo turbo, né, com a Anitta e Pablo Vitar, e agora a gente conheceu o feat com Lulu Santos e outro com o um rapper americano Six Lack, six eu não sei como fala o nome dele. Eu acho que
1: é Six Lack, não, ah, eu acho que é Six Lack,
0: né? Não, é, não pesquisei. Fica aí a dúvida. Isso. O nome dele escreve seis Leque mas aí a gente. É
1: tipo. É, a leitura fica tipo black, né? Mas eu acho que é seis Leque mesmo.
0: Bom, entendi.
1: E aí o álbum ainda tem feats com Ludmilla, João e a cantora americana de reggaeton Mariah Angelique. Só que não, porque é. todas essas faixas, as três faixas, né? Aparecem no tracklist, mas ela ainda, elas ainda não estão disponíveis pra gente escutar. A Luísa falou que essas músicas vão ser singles. E que ela já tem até clipe gravado, mas nem deu data de lançamento nenhuma ainda, fica aí o um mistério, né?
0: Achei um pouco estranha essa estratégia, não vou Também negar, achei. porque você abre o Spotify ali e tá escrito o, o. Spotify, né? Ou qualquer outro meio de comunicação que eu usei de. <risos> meio de streaming. comunicação. Streaming de música. <risos> o, o Spotify ou qualquer outro streaming de música se abre ali. E tem a música, tá escrito o nome, os feats, e você não consegue clicar, nem ouvir, nem nada. Pra mim, parece que tá um erro, sabe? Inclusive, quando eu abri o álbum, eu ainda não tava sabendo disso. E aí, eu fiquei tentando clicar e mano, mas pode tá um problema. É, foi, eu <risos> é não real, acredito. Assim, eu perguntei pra você, inclusive, meu, você conseguiu ouvir todas as partes é do álbum? <risos> Porque eu, eu achei bizarro. Então, assim, eu acho a minha estratégia melhor, tipo assim, se ela quer usar como single, ela espera, então, e lança a versão deluxe, sabe? Não sei qual foi o objetivo de já anunciar agora, sendo que as pessoas não vão ouvir, porque aí as pessoas vão ficar só na expectativa das outras e não aproveitar o que já foi lançado, eu não sei.
1: É, é eu acho que enfim, foi como foi um álbum que foi lançado muito em cima, né como ele foi adiado e tinha que ser lançado nos 22 da Luiz ainda, eu acho que foi um álbum a estratégia poderia ter sido de lançar singles antes do lançamento do álbum completo como é feito normalmente, né como isso não rolou, ela decidiu inverter para não ter que já, tipo, queimar a largada com todas as músicas disponíveis e ao mesmo tempo, se ela não colocasse essas músicas no. na tracklist, o, o álbum acabaria ficando um, um. um pouco mais enxuto, sabe? Porque teria ali, tipo pouco fit não, 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 não mostraria a grandeza que ela queria trazer para esse projeto, ela acabou fazendo isso eu acho uma estratégia bem ruim também no final das contas, assim eu acho que eu, na minha humilde opinião é que eu acabaria queimando a, a largada, deixando as pessoas ouvirem a música e trabalhar com o um single depois, lançando, lançando o clipe Clique. e tudo mais mas é muito estranho, né, você ouvir um álbum um pela metade num lançamento.
0: Uhum. Não pela metade, mas eu acho que assim, três faixas com fits importantes é, fazem é verdade, falta, né?
1: Verdade, Sim. verdade. Eles, que, <risos> as músicas que vão ser single, aí, músicas que ela quer que representem bastante coisa, né? É, bom, mas vamos falar depois Chega disso. De fofoca, eu ainda né? quero <risos> falar mais. Chega de fofoca, vamos logo pra esse faixa-faixa.
0: Começamos então o nosso álbum com interesseira o lado A. Vamos falar da grafia? Vamos falar da grafia porque esse ela escreveu Interesseira e os dois S são dois cifrões, né, porque e aí eu amo que a música já começa é... o álbum, né, então ela... a música começa, mas também introduz o álbum falando puta vagabunda Interesseira é o primeiro e... verso é né? o primeiro verso, começa o álbum assim e a Luísa disse que provavelmente essas são as três palavras que ela mais ouviu nos últimos seis anos de carreira então ela quis colocar porque é realmente muito emblemático
1: Pois é, foi assim, pé na porta né, mostrando uhum. sobre o que vai ser esse álbum aí eu adoro essa ser assim, a primeira música porque ela meio que faz um um tour pela carreira da Luísa Sonza, os versos fazem várias referências a singles anteriores dela, então por exemplo, ela fala confesso, não é fácil ser braba todo dia, falando do single braba aí, que foi o maior sucesso né? depois ela fala, devagarinho eu vou fazendo assim, igual no single devagarinho uhum. e, e aí ela ainda fala, eu disse assim você vai lembrar de mim, em boa menina ela fala, você vai lembrar de mim uma boa menina faz assim eu queria dizer só que fui eu mesmo que fui atrás da, dessas refs tá? eu, fiquei... Ai, eu
0: tô muito orgulhosa <risos> de você, deu,
1: deu bastante trabalho tá meninas, eu fiquei ouvindo, abrindo o Genius pra ver as letras <risos> das músicas e encontrar ali sobre que música ela tava falando, deve ter outra aí que eu não encontrei, mas achei interessante ela ficar trazendo esse monte de referência, que é o que a gente fala, que a gente vê sempre aqui, né, o Taylor Swift é a rainha de fazer referência às músicas anteriores, e apesar de ser, né, ser referências bem diretas, é algo simples, é uma música legal para enquanto ela tá falando de tudo que ela foi chamada ali, que ela seria só uma interesseira, ela construiu uma carreira cheia de single e ela vai uhum. só name dropping todos eles, sabe?
0: E eu acho muito legal porque a própria música vai mudando, meio que mostrando essa evolução da carreira, né? Uhum. Começa com uma batida de funk, depois começa umas palmas do fundo e do nada vai entrando mais elementos, e
1: ao mesmo tempo, é uma música que mal tem estrutura, assim, né? Tipo, não tem. O que a gente tava falando da Willow, né? De primeiro verso, refrão, ah, pré-refrão, não sei o que lá. É uma música que ela vai meio que trazendo, aí ela fala uns versos, esse verso nunca mais volta, assim. Eu achei muito louco, assim, como ele vai construindo. Mal. A, a música tem um refrãozinho que se repete algumas vezes, mas é, é tudo meio ela confusa, assim. Ela vai jogando assim, ali, né? É... é muito
0: um desabafo mesmo sobre é... a carreira dela. Mas eu, é muito legal o, o modo como ela, essa música foi construída. Assim, Achei interessante ela jogar os, os xingamentos ao mesmo, ao mesmo tempo simbolizar a carreira dela, né? Com as músicas. Enquanto vocês estavam xingando, ela tava ali fazendo a carreira. E é sobre isso.
1: Exato, e aí ela mantém essa mesma proposta aí na segunda faixa, que é VIP ou VIP... Que vem com uma, aquela. Ai, uma carinha que a gente usava muito no Orkut, né? Minha que era. De fofo. <risos> que é asterisco, hífen, asterisco. <risos> e asterisco. Essa, e esse, é o VIP, é o segundo single do álbum, junto com o Melhor Sozinha, ganhou clipe também, né? E é o feat com o Six Leck.
0: Exato, e o Six flag pra quem não sabe, né, ele já fez feats com Normani, Khalid, Tidal sign e Gorillaz, né, ele tá bastante na muito cena muito mais legal, é, ele trazido. arrasa, ele é. pro álbum, sim, e é legal porque aí com ele a música ficou bilingüe, né, tem a parte em inglês também, então... Uhum. É legal, tanto que a gente não... É, a música não fala VIP, né? Fala VIP. Uhum. Então, é legal. Mas, a, apesar disso, a letra é bem mais simples, né? A VIP fala... É, fala, VIP, até que eu quero amor, mas meus olhos estão no game. <risos> pois é, né? A,
1: a Luísa disse que essa música fala sobre o fato de que o grande amor da vida dela é a própria carreira. Ela até fala assim nela, né, que ela até quer casar, ter um romance, mas que o maior sonho é conquistar o mundo com a sua música. Ela fez um projeto com o Spotify que ela comentou isso sobre a música, né? Mas ao mesmo tempo, na faixa em si, não, ela não elabora. Tanto, né? Ela fica <risos> é. falando sobre ser VIP, uma música meio ostentação, assim, né?
0: Até, é, sobre isso. Ela, até que eu quero amor, mas meus olhos estão no game, né? Tipo, meu olho tá ali no, na carreira, no jogo, no, no que eu tenho que fazer e tal. Mas a letra vem bem mais simples, de fato. Mas uma coisa que a gente tem que falar aqui. É que ter esse projeto com o Spotify, que é onde a maioria das pessoas escuta a música, valoriza muito mais o álbum, né? Porque se você ouvisse essa música, assim, X, você não ia perceber a mensagem que ela queria passar. Mas aí você olha embaixo e tá a Luísa falando que é sobre o fato da, do amor da vida dela ser a carreira. Dá uma valorizada extra, né?
1: Com certeza, né, num álbum justamente que ela tá falando tanto, que vai se abrir, vai ser uma questão mais pessoal, é interessante, né. E outra coisa que eu gostei, falando um pouquinho da produção do álbum, é que me lembrou bastante boa a menina essa faixa, na questão de, tipo, do refroso, faz um barulhinho ali do... Tan, 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 nan, nan. Não sei fazer, uhum. claramente, não tem a mínima musicalidade. Mas aí eu fiquei pensando, né, nossa, por que será essa, essa referência, né? E aí eu descobri que essa música tem a produção do DJ Tai que trabalhou na produção de Boa Menina uhum, também. Então tem certo. ali as suas raízes mesmo
0: arrasou. Bom, e agora a gente vai pra nossa terceira faixa, que é Modo Turbo. Ah, a brincadeirinha que o Lucas fez com o Modo Surto <risos> tá aqui. Modo surto. Esse é o feat com Pablo Vittar e Anitta, e que foi o primeiro single do álbum, né, lançado em dezembro com um super clipe que elas estavam ali, parecendo, entrando num game mesmo. Assim, icônico, maravilhoso.
1: Icônico. Esse, na verdade, não era pra ter sido lançado naquela época, né, a ah, elas decidiram lançar a música depois que vazou uma foto promocional de divulgação e aí adiantaram o calendário mas eu achei muito bonito porque ainda nessa nessa questão do Spotify aí a Luísa falou que sonhava em fazer um feat com a Pablo e com a Anitta desde sua cara que é de 2017 e aí a Luísa falou que na época ela tinha acabado de sair do colégio, ainda tava fazendo cover, assim, muito, muito doido, no começo né? da carreira, e olha onde ela chegou, né menina
0: uhum. não, achei muito legal esse comentário sobre isso, né, pensar que em 2017 a Luísa estava saindo da escola fazendo cover e aí você vê 2021 ela é uma das mulheres tipo mais conhecidas e comentadas do Brasil talvez muitas vezes xingadas mas tipo, ela é xingada porque ela chegou onde chegou, assim, né cresceu demais, Exato. então é legal ver essa história como tudo aconteceu
1: Exato, e é, eu gosto de modo turbo Logo no começo da música ela fala dois nomes Que são os nomes responsáveis pela produção O primeiro é o Renan da Penha Que a, a, originalmente a música seria do Renan da Penha mesmo Então tudo a ver, ele tá ali, tem o nome citado Maravilhoso, arrasa no funk E o segundo é o do Rafinha RSQ Que também tá na produção de Interesseira E ele é um nome conhecido por juntar artistas de gêneros diferentes ele tá, por exemplo, na produção da, do feat com a Anitta, com Simone Simaria, e do feat com a Marília Mendonça e o Léo Santana. Então, ele foi um que nome importante isso. ali, pra um, é um nome muito relevante no pop, e para juntar o, o pop dessas três artistas juntas também, uhum. né?
0: icônico, e agora eu quero que você fale da próxima música
1: pois é, a próxima música seria Café da Manhã que vai ser o feat com a Ludmilla mas ainda não deu hora do Café da Manhã então <risos> bora pra próxima
0: <risos> ai, tudo pra mim a
1: próxima que é dois 2000... mil Escrito em numerais, ou seja, ano 2000, S2 Coraçãozinho. Ai, que só dois Muito clássico do, S2, do, do que a gente fazia no,
0: em 2000, né? Colocar o coração com S2.
1: Exato. E é, o título da música não é à toa, né? A Luísa falou que essa música é um tributo ao pop dos anos 2000, especialmente de nomes como Britney Spears e Cristina Aguilera, que ela era muito fã, e que ela falou que é uma época do pop que merece ser sempre relembrada, que mais marcou realmente uma geração ali, e que ela falou que não, não via grandes homenagens a elas, e ela queria fazer isso.
0: Justíssimo, né? E essa música, eu até procurei agora se tinha créditos pra isso, mas eu acho que ela tem samples, né, de, de alguma das músicas, eu não sei se Meu, eu não se, me você encontrei.
1: Notou? Então, tá, tem uma sonoridade Muito parecida ali, né Mas eu não encontrei Nenhum é, sample, não se, for,
0: se teve, não foi acreditado Então talvez seja só a sonoridade Que acabou ficando muito parecida, mas eu uhum. senti Que era, tinha um sample ali Que eu reconheci Enfim, essa foi, é legal porque ela trouxe Essas referências, né Não só na, na música, como todos os clipes E imagens de divulgação inspirados nos anos 2000 Ela quis deixar muito claro Quais eram as inspirações dela ela. E nego outra informação relevante é que foi a última música a ser escrita no álbum, então era, é, a Luísa escreveu especificamente porque ela queria uma música para completar o álbum que fizesse esse tributo ao pop dos anos 2000 que inspirou tanto ela.
1: É muito. Foi uma música, tipo, com um propósito muito específico ali, né? Uhum. Mas eu gosto que, no meio dessas referências, a letra é muito engraçada, né? Tipo, ela fica falando várias vezes, está viciado no meu chá, vem tomar o meu chá. <risos> é
0: muito Não, engraçado. Não, vamos falar a verdade, é uma letra inteira sobre sexo oral, né?
1: É, é ótimo. <risos>
0: Não, mano, ela tá fazendo uma homenagem a Britney e Christina Aguilera falando so sobre sexo oral, é horrível, porque ela não fez uma letra melhor essa música tinha tudo pra ser perfeita a possibilidade dela é linda, só que ela tinha que estar tá feita, eu pensei já que ela ia trazer umas referências na letra do pop dos anos 2000, imagina, ela podia ter feito umas letras tipo, ah, sei lá como Christina, ela podia ter trazido isso, eu, eu ia gostar tanto mais dessa música
1: Quando The Weeknd canta can I Can Feel My Face When I'm With You todo mundo acha incrível <risos> incrível Quando o Hairstyle canta o Watermelon Sugar High, todo mundo acha incrível. Aí a Luísa tá falando que o Vitão tá viciado no chá dela... <risos> Aí quer criticar? Não vem, não.
0: Não, mas é que, ó, meu ponto é, não gostei da associação. Isso não uhum. é um tributo ao pop dos anos 2000, entendeu? <risos> não, como que ela vai falar que tá fazendo isso em homenagem à Britney Spears? Amiga, ela só cantou a sonoridade. As, as
1: letras da Britney e tanto da Christina eram muito sexuais também, várias delas.
0: Ai, não... não Eu não acho sei. só que a
1: Luísa é mais diretona e eu acho isso positivo todas as fotos de divulgação do álbum também tinham essa vibe anos 2000 e eram muito sexuais, né, eu adoro que assim, tipo, às vezes tava passando alguma música que era extremamente dramática ou tipo, <risos> o interlúdio que a gente vai falar aí você olha a capa que tá aparecendo é. e é a Luísa, tipo, com a calcinha enfiada <risos>
0: assim. mas eu
1: gosto disso porque, tipo... Eu gosto é...
0: dela ser empoderada e falar sobre Exato, isso e porque... eu acho que ela precisa, ela tem que se Falar sem importar com os haters, sabe? E
1: mostrar, é, e mostrar que assim, tipo, meu, eu tô sofrendo pra caralho. E eu vou falar do quanto vocês estão me ferrando. E eu não vou deixar de, de ser a gostosona que eu gosto de ser por causa disso, sabe? As, as duas coisas Sim. conseguem conviver juntos assim, eu acho isso muito não, legal exato.
0: Dela. e eu gosto, e, inclusive que ela deixou isso bem claro, separando o CD em lado lá e lado B, uhum. pra mim só associação que não, porque eu fui esperando eu não sei se você conhece essa música tem uma música que chama 2002, que é da anne Marie, uh, que é não, uma música que a Anne Marie tá cantando sobre o ano de 2002 uhum. e é uma música muito legal, porque ela faz várias referências a coisas que aconteciam não só na vida pessoal dela, mas também no mundo em 2002 uhum. e aí é icônico e eu tava esperando uma coisa nesse sentido uma coisa Tipo, uma letra boa pra combinar com toda a mensagem da música. Tipo, uma coisa mais, sei lá, com referências. Eu, eu quero a referência que ela colocou em interesseira, entendeu? <risos> tipo, relembrando os anos 2000 dela. E aí, chegou nisso, ela não tá relembrando os anos 2000 dela. Porque quando ela tinha dois anos, ela não tava fazendo isso.
1: <risos> Mas, caramba, ela tinha a minha idade... Nos anos 2000, ela tava com dois anos. Não tinha eu... muito o que escrever, sabe? <risos>
0: Eu amo que a gente já tá adiantando A nossa treta do final do episódio, né É
1: verdade, é verdade então... Mas vamos então para a próxima faixa Que vamos. não vamos não, porque a próxima faixa Seria a Anaconda, que é o fit Com a Mariah Angelique Mas her Anaconda Don't, não, não, não Então vamos para a próxima Porque não existe, e aí A próxima faixa é Mulher do Ano Com, como você descreve Como você descreve esse emoji XD.
0: É o emoji piscando da época antiga, que é o XD. Em letra Exato. maiúscula. E essa música, a Luísa disse que é sobre saber que você é a Mulher do Ano. Simplesmente isso. É uma música super empoderada. Ela sabe que ela é tudo. E aí ela até escreveu no Spotify. A gente é foda, você é foda, garota. Tipo, ela mandou até uma mensagem pra quem tava lendo, sabe? Eu fiquei
1: chocado com essa mensagem tão direta, assim. Achei tão fofo, né? Achei tão, fofo, tão sim. Tão verdadeiro. É... E é, é engraçado, porque... A, a faixa tem essa ideia aí de, de falar para as pessoas, né? Você é a sua própria mulher do ano aí. Mas na letra, ela tá meio que dando uma dura no boy, é. né? <risos> Deixando claro que ela é mulher do ano, que ela é muito incrível. E que ela é melhor do que você possa imaginar. Desculpa a referência. Olha <risos> lá as referências. Uma coisa
0: legal de todo o álbum é que a Luísa fez uma divulgação muito visual no Instagram, uhum. nas redes sociais, né? E pra essa ela criou um
1: Instagram pro, pro álbum, né? Criou
0: um Instagram pro álbum, sim, exato E é muito, todas as músicas, né? Por exemplo, na divulgação de 2000, ela se vestiu como um ensaio da Britney Spears uhum. é, Na música tem uma música que vai lembrar da infância dela, ela fez, recriou uma foto dela de criança, e essa música Mulher do Ano ela tá dando madura no boy e toda a divulgação são fotos dela com o Vitão Eu, Eu achei muito Chocado.
1: Bom. Eles no carro se pegando muito loucamente,
0: né? né? E é muito legal porque são eles se pegando no carro e tipo e, tô, e muitas pessoas assistindo em volta, né? Achei a metáfora muito legal, as pessoas batendo, é Tipo, observando. Enfim, as fotos são muito boas. Eu achei, esse, vou elogiar, essa divulgação visual que eles fizeram é realmente muito boa.
1: É muito louco mesmo, né? Eu até pensei em um momento, quando eu comecei a ver um monte de foto, que ela ia lançar o álbum visual, sabe? Que ia ter uhum, clipe de todas também. as fatias. Assim, Ela já falou que não, mas achei muito legal também. E só pra fechar aqui, falando de Mulher do Ano, eu gosto muito que é uma música que vem com muita referência do R&B, né? Já tem um, uma vibe bem puxada para R&B, que eu gosto bastante e eu gosto muito do Me Pergunta Se Eu Quero Dar Amor <risos>
0: <risos> e
1: aí depois ela fala só me chamar, pode ser no carro eu adoro essa, de, tipo, eu não sei se eu adoro mas eu acho muito engraçado, tipo, essa forma tão diretona das letras da Luísa que é algo que a gente vê muito mais, tipo, quando são homens cantando, né? Tipo, o Vitão cantaria essa letra facilmente também, uhum, assim. E sim. aí, quando é mulheres, a gente se espanta. E aí eu digo, machistas! <risos>
0: <risos> Tudo. Antes da gente só mudar de música, eu queria falar mais uma coisa da parte visual, que eu hum. esqueci de falar antes. Que quando ela divulgou Interesseira, é ela, tipo, numa sala... Naquelas salinhas que a pessoa é interrogada pela polícia, sabe? Depois de ser presa. Ai, eu não vi. É, é, tipo, ah, ela tá, ali numa... Aqui, tá. Isso, só que olha que coisa doida, ela fez dois vídeos, além das fotos, um vídeo ela tá sendo jogada nessa cadeira, e no outro vídeo ela tá, tá aparecendo um nome pra ela assinar e colocar a data, e a data que ela colocou foi 29 de abril, que foi exatamente o dia que ela e o Whindersson anunciaram que estavam ah, terminando o casamento.
1: Amiga, eu tô chocada. Você pegou essa? Ou você uh, veio essa agora? eu acabei
0: de pegar, porque eu, eu fiz o post que, na época deles ah, anunciando a separação, tá. e eu lembro que foi bem nessa data, e quando eu vi, eu falei, meu, essa data tem alguma coisa. Aí eu fui pesquisar e falei, foi isso mesmo, foi a do dia que eles anunciaram.
1: E aparece a cara bem sarcástica dela logo em seguida, uhum, né? Icônico, Muito né? Bom, icônico.
0: Nossa, Enfim. arrasou. arrasou. <risos> e agora terminamos, então, o lado A. E aí a gente vai pro interlude, que é a transição pro lado B, que é um momento, assim, bem impactante, né?
1: Menina, eu não tava esperando a Luísa Sonsa me fazendo chorar num domingo, né? <risos> <risos> o interlúdio é só ela falando ali, né, com, com uma musiquinha de fundo. E aí é muito impactante, porque ela fala... É bem pessoal, assim, né? Ela fala, tipo, oi, vai começar o interlúdio, aqui é alguma coisa assim. Né? É. E aí ela fala, eu queria dizer que é inadmissível que a gente passe a vida toda procurando por algo que no final vai doer. Mas eu sei que o que dói não é o amor, sabe? As pessoas que não sabem amar.
0: Não, é, é, é muito pesado, assim. É um desabafo muito pessoal dela, né? Toda... Muito pessoal. Eu, eu gostei muito dessa transição, assim, eu acho que... Foi bem impactante pra marcar essa mudança ali. E você sente muito isso, né? Porque você tá numa música ali falando mulher do ano, e aí do nada tá ela, tipo, desabafando total, mostrando um lado super vulnerável.
1: Que é bem, que representa muito, assim, tipo, nossa, se Pandora queria representar os lados da Luísa, e que eu acho que não deu muito certo, esse uhum. álbum faz isso muito facilmente, né? Porque é isso, Sim. é tipo, uma foto de raba e uma música falando sobre toda a merda que ela passou, né?
0: Muito uhum. legal. Exato. E aí, agora vamos falar das curiosidades do, do, das letras dos títulos, né? Hum, das letras ah, não, é mas do, do, de como é escrito. Da grafia, né? Da grafia, exato. Todos os títulos do lado A estão escritos em maiúsculo e do lado B são todos em minúsculo. Então, aí, ó, conceito pensado desde o começo até o fim.
1: Exato, eu amei também isso Então bora pra primeira música Do lado B, que é melhor Sozinha Você quer explicar o emoji? Eu não tenho essa capacidade não,
0: Então, é, quero Porque na verdade é tipo Dois pontos, hífen é, Parênteses, é, hífen de novo E dois pontos, porque Esse é um símbolo que representa lado feliz E lado triste, tipo Você consegue ver a carinha dos dois lados né Então é, é muito essa dualidade e essa é uma música sobre quando ela já tinha terminado o casamento, mas ainda tava resistente em se entregar para um novo relacionamento. Ela fala é, que é uma música, ela tá bem melhor sozinha, mas ela também quer um relacionamento, mas tipo, ela tem esse medo ainda de se entregar. Então essa dualidade das carinhas faz muito sentido, né? Você quer uma coisa, mas ao mesmo tempo você não quer. Então achei, achei bom.
1: Exato. É uma música bem pessoal, né? A, a letra é, é bem direta, é como se fosse um desabafo mesmo, né? Ela fala, eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho e cabe. Eu acho fofo, assim. E, ao mesmo tempo, a produção tem uma vibe bem, bem dramática, né? Tem, Não sei se é um violão, uma viola, sei lá, com os instrumentos de sopro junto. Então, cria um, um clima bem, bem pesado ali para representar essa angústia que ela tava sentindo, né
0: lembrando que esse é o segundo single do álbum, é, junto com o VIP, né, que a gente já comentou a Luísa quis apostar em um single pro lado A e outro pro lado B então a gente tem o VIP Mulher, Melhor Sozinha ali, com clipes e tudo mais, realmente pra mostrar esses dois lados tanto do álbum quanto dela, né
1: Exato, e assim a gente pode ir para a próxima faixa, que seria Fugitivos, o Fit com o Jão, mas putz, fugiu do lançamento, então vamos para a próxima, <risos> que é Penhasco, ponto final, sem emoji, só um ponto final. Eu posso considerar essa música uma balada? Eu, eu não é, sei.
0: Talvez. É, talvez. É a música, tipo, uma das mais lentinhas, né? Ela Exato. é bem lenta, ela é muito focada na voz da Luísa, né?
1: Isso, acompanhada de um piano ali de fundo, né? E foi a música que acho que gerou mais comentários aí no dia do lançamento do álbum, né?
0: Exato, porque essa é a música fofoca, não fofoca, né? Mas é um... <risos> É a música mais diretona mesmo sobre o relacionamento com o Whindersson. E ela tem uma letra, tipo, muito pesada. Logo no começo, a Luísa fala Quando eu segurei tua mão, mas você soltou a minha e me empurrou do penhasco. Então, tipo, eu acho que vai muito naquela época que eu, que eu comentei aqui, que foi no começo ele tava super defendendo ela quando eles terminaram. Uhum. E aí depois ela lançou flores e aí ele, tipo, começou a fazer piada e aumentar o hate, sabe? Que tava rolando.
1: Também no pré-refrão ela fala, eu tive que desaprender a gostar tanto de você. Por que você faz assim? Não fala assim de mim. Então, eu na hora eu não tinha pegado, eu não fiquei sabendo, da, nem me toquei dessa... Desse momento que ele falou essas coisas dela também. Mas foi um desabafo muito sincero, né? Inclui, inclusive, a Luísa falou que escreveu essa música voltando de uma viagem para o México e que ela só conseguiu pôr um ponto final na, nessa fase da vida dela depois de escrever essa música. Então, realmente foi uma música muito importante pra, pessoalmente para ela. E aí. Ela deixou bem claro de como essa música tinha um tom muito sincero, porque ela disse que, que essa música quase não entrou um álbum por diversos motivos. E aí ela deixou bem claro o porquê que entrou. Ela falou assim, mas é, que ela não podia se privar da arte que sai dela, porque ela já fez isso muito na vida. Então, deixando bem claro, assim, ela já, já falou em VIP que a música dela é a principal prioridade na vida dela e que ela ia soltar a mão de que precisasse soltava <risos> <risos> para pra falar o que ela tava sentindo, né?
0: Sim, e a letra real, gente, escuta aí, que é o lavado, é muito sincera, né? Eu, é, esse é o motivo que ela, ela pensou já que quando ela soltasse, as pessoas já podiam usar como alimento pra xingar mais, né? Porque ela tava, tava criticando algumas atitudes do Whindersson. Mas ela lançou mesmo assim, e olha só uma parte da letra, ela fala E eu sei que chora, não finge que, vi, não, não finge que não viveu toda a nossa história. Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora, mas tenho que seguir meu caminho agora. Então, enfim, muitas letras bem diretas ali, né?
1: Pois é, nem, nem rodeou. É, o que é bom, né? Porque realmente, assim, acho que é a vez dela de falar um pouquinho, né?
0: Sim, agora então vamos para a nossa 12ª faixa, que eu acho muito emblemática vindo depois de penhasco. <risos> é verdade. Que é caos Barra, flor, asterisco, asterisco, asterisco.
1: <risos> Essa música é uma continuação de Flores, que foi o feat com o Vitão, que recebeu muito hate na época, porque a Luísa e o Vitão se pegam muito nesse clipe, né? Uhum. É uma fogosidade toda. E é, é uma continuação muito direta, assim, uma citação muito direta de Flores, porque em Flores, a Luísa pede pro Vitão levar as flores ali, uma uma metonímia para maconha, porque deixava ela relaxada, né, ela fala. Agora, em caos barra flor, a Luísa fala, eu levo caos, tu leva flor, levo pro céu num segundo.
0: E yeah, aí, eu acho até legal aqui no Spotify, ela brincou sobre isso, né, porque o título é caos barra flor, né, ela leva o caos e ele leva a flor. Só que aí, na hora de escrever sobre a música, ela falou... Ou seria Flores e depois o Caos. Brincando que o Caos veio depois que eles lançaram a música Flores. E aí ela falou... É o famoso Só Quem Viveu Sabe. Nossa, aí...
1: é mesmo. Uh -huh. <risos> e aí
0: depois ela ainda deu um recadinho fofo. Ela falou... Mas quero aproveitar e agradecer ao meu namorado por aguentar tanto o Caos ao meu lado sem soltar a minha mão. Eu te amo infinito e amo nossa história. E olha só... Eu não falei na música anterior que ela escreveu sobre eu te dei a minha mão, mas você soltou e ainda me empurrou do penhasco. E Exato. aqui ela mandou sem soltar a minha mão. Achei bem direto.
1: Todo mundo solta a mão de todo mundo, né? <risos> ninguém <risos> e... segura a mão e... de ninguém. Esse, esse casal Luísa e Vitão é muito polêmico, né? Mas eu achei uma fofura. No final da música tem um... Meio que ela falando, provavelmente, tipo, parece muito, que foi muito natural, assim, ela tava falando no estúdio e tava gravando na hora que ela fala pro Vitão, assim, dá um beijinho, te amo, tchau, e é muito oh. sincera, assim, sabe, eu acho fofo. Mas o... ao mesmo tempo, né, letra romântica, kkk, é engraçado. Mas é, mais uma vez, assim, uma letra muito pauleira. Ela uhum. fala, tu já conhece minha cara de anja safada. Eu sei que eu te deixo de cara com a minha sentada, amiga.
0: É, é. A gente tá falando aqui, né, de mó, tipo, continuação de flores, um monte de coisa e tal. Mas tem essa letra também, né? <risos> Luísa não consegue. Mas
1: é que o flores também é, tipo, pegação. O clipe também é todo sensual. Ellen, né, então eu adoro é um casal que tem essa energia né, menina? uma energia que eu não tenho assim, ela tá é. no 12 e 22 deixa ela no 12 e 22 dela
0: Ai, é sobre isso. bom, e aí agora é muito engraçado, porque a gente sai dessa música e a gente vai pra nossa 13 terceira seríssima. música que é o conto dos dois mundos e hipocrisia que é simplesmente uma música dedicada ao pai dela, que ela disse que é quem mais entende ela em alguns aspectos então assim muito bom
1: eu acho muito fofo, porque no Pandora no primeiro álbum, tinha a faixa Eliane, que era uma homenagem a mãe da Luísa uhum. então agora ela lembrou do pai já teve outro cantor que a gente falou que fazia isso e é legal também, né?
0: A, a Taylor, no Folklore, ela fez uma música para o avô dela. É e no Evermore, ela fez uma música para a avó.
1: Ai, muito fofo. Sim. É, mas, assim, é en engraçado, porque tá, essa música, ela fala que é para o pai, porque ela fala que o, o pai, em alguns aspectos, entende ela como ninguém mais. Mas não é uma música que faz uma grande homenagem ao pai. Na verdade... É uma música que é meio que um desabafo, que ela tá cansada do hate, que ela tá sofrendo, e que ela se sente sozinha em alguns momentos, e queria lhe voltar para aquele momento mais, é, mais simples, e sem tantas dificuldades que ela vivia no, junto com os pais, ali, nas origens dela. Não é uma música que fala tanto, assim, sobre meu Deus, meu pai, é incrível, né?
0: Não, mas eu acho que nem foi o objetivo dela, né? Na parte do Spotify, lá, quando ela tava falando sobre essa música, ela falou que é, muitas vezes ela escreve músicas como se fossem uma carta ou uma mensagem uhum. que ela estivesse mandando pra alguém. E essa foi uma música que ela escreveu como se ela estivesse falando com o pai dela, sabe? Então não é como se ela estivesse falando dele, ela tá falando sobre ela pra ele. Então eu acho que isso faz muito sentido, né? Porque ela fala, ô oh, pai, sei que te preocupa, e só você sabe que isso não é minha culpa. Só você viu, sei que sentiu, eu morrendo pra tentar salvar quem machuca meu peito. Então, é, é um desabafo dela pro pai mesmo, sabe? Eu, eu gosto, a música é bem lentinha, eu senti até, é, eu acho que é uma música meio emocionante, assim, também, sabe? Se você ouve, pensa nessa relação de pai e filho e tal, e aí, novamente, esse versinho que eu li agora, né? Eu morrendo pra tentar salvar quem machuca meu peito, e novamente, aí, eu é... sinto a, a referência pro Whindersson aí, né? Tipo Sim. Como ela tentou, tipo, ser boa com ele depois que eles terminaram e tal. E aí, isso virou contra ela e tudo.
1: Eu só acho... Ai, é maldade até falar isso, viu? Mas eu não gosto do título O Conto do, do, dos Dois Mundos, entre parênteses. Hipocrisia, sabe?
0: Não, eu não acho maldade. Eu, eu não entendi também tão bem. Não eu achei too
1: much, sabe? Hipocrisia, entre parênteses. Tipo, a gente consegue pegar a hipocrisia aí na, na letra, né? Não precisava, Não precisava. deixar no título. Não,
0: concordo com você. Assim, o título eu achei meio... Podia ser só o conto dos dois mundos
1: exato, mas agora vamos para a última faixa do álbum, Chegou. que é também Não Sei de Nada é muito bom, né, é o feat com o Lulo Santos, é também Não Sei de Nada Carinha Feliz, que é o dois pontos e um D maiúsculo que é bem felizona uhum. mostrando aí a nova fase de Luísa que está por vir, e é muito bom porque é uma música que já continua a... da faixa anterior né, ela continua os versos da música falando, não tenho é, não tenho a ver com seu jeito de pensar, e ela fala, também não sei de nada.
0: Nossa, sim, achei muito legal essa junção entre as duas músicas, e eu acho, eu acho que é uma música muito legal, é, eu sei que ela tem uma letra meio genérica, falando sobre a importância de conversar, fala assim, vamos combinar, acho que a gente no fundo virou muito falador, tipo um ditador, diz um ditado, tem uma letra meio nada a ver, assim mas eu acho muito... Não, é... É, mas eu acho muito boa, assim, a junção dela com o Lulu Santos deu super certo. Achei que a voz deles é, ficou legal e eu acho que eles chegaram numa melodia que combina com os dois e, ao mesmo tempo, é uma música animadinha, divertida, é uma música gostosa, sabe?
1: É, eu acho uma música gostosa, eu acho uma música Bem Lulu Santos, né? O que é legal, assim, tipo, se encaixou bem no álbum. Até porque o Lulu não tá na composição. Então é uma composição muito de quem tava... Tra... Tem o Vitão na composição. Quem tava uhum. trabalhando ali com a Luísa. É... E então fico... Mas ao mesmo tempo tem uma pegada bem do Lulu Santos. Eu só acho a letra... E a letra é legal. Eu acho legal, tipo, essa história do tipo um ditador meio que fazendo uma... Uma, uma breve lembrança ali ao, ao nosso presidente, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho um pouco genérica demais a, a letra, assim. Tipo, quase otimista, assim, de... Ai, vamos conversar, vamos resolver as diferenças, sabe?
0: Uhum. Ah, sim, justo. Vai, é um pouco assim. Mas eu gosto também, tipo, que ela dá um recadinho ali, né? Você fala muito, tipo, você acha que você... É, tá no direito de falar, mas você também comete erro, sabe? Ninguém sabe de tudo nessa vida, você tem que parar pra reconhecer. Eu gosto que ela passa uma mensagem boa também, que tem tudo a ver com tudo que a Luísa passou no último ano, né? Eu acho que uhum. é emblemático ela fechar assim, sabe? Tipo, então, agora eu contei todo o meu lado e agora você para, põe a mão na consciência e fala você tá no direito de sair me xingando por aí, sem qualquer motivo então eu gosto dela ter sido a última e eu acho muito fofo como termina essa música
1: é muito legal, né, ela sai comemorando ali, ela fica muito feliz que ela tá fazendo um fit com o Lulu Santos ela fala, gente, não acredito tá fazendo um fit com o Lulu, e ele que tá tocando gaita, porque <risos> tem uma super gaita no meio uhum. do álbum, né e ela ainda fala, é e esse foi o Doce 22 beijão, acabou o alvo
0: eu gosto muito porque parece uma coisa muito natural que saiu dela durante as gravações e aí decidiram aproveitar pra música depois, mas com um jeito tão legal, divertido porque a música traz essa vibe e ela falar pra fechar também, eu acho legal, ainda mais porque ela fez o interlúdio, que é ela falando muito, né, então ter isso eu achei muito divertido foi o o fim mais direto, a gente já falou várias músicas que terminam, uhum. que são diretas, mas esse é ela realmente falando ó, e esse foi o 1222. pronto, acabou
1: Exato, eu gosto desses momentos bem espontâneos da Luísa, assim, eu acho que é, no meio de tanto hate, de tanta questão, ela é uma pessoa que sabe muito bem se é ela mesma, sabe?
0: Sim, ela e ela conseguiu manter isso, né? Que bom, por enquanto Exato. ela ainda conseguiu, vamos <risos> espero que ela continue conseguindo mesmo, Ah, né? ela
1: vai, ela vai sim agora então, que as pessoas vão tão adorando esse álbum, tenho certeza que ela vai se manter aí muito fiel a isso.
0: E aí uma coisa legal, né? Que a gente falou sobre a Luísa ter feito várias imagens visuais pra todo esse álbum, pra, pra essa música ela recriou a capa do álbum o Ritmo do Momento, que o Lulu lançou originalmente em 1983 então todas as músicas assim muito específicas, muito visuais e achei bem legal
1: é uma capa bem fofa, né? Ficou bem legal.
0: Sim, exato. E agora chegamos ao fim do nosso faixa-faixa do segundo álbum deste episódio.
1: Ufa, foi, foram muitos comentários. Muitos gente.
0: comentários. E agora vamos falar um pouquinho mais deles, porque a gente é. vai falar o que a gente achou.
1: Bru, começa aí falando a música que você menos gostou do álbum da Willow, então.
0: Bora, eu então é difícil escolher, porque eu acho que foi um álbum muito coeso, muito certinho uhum. todas as e músicas muito dele. curto,
1: né muito curto,
0: passa rápido, <risos> que você nem sente mas aí, eu por isso mesmo, eu vou falar então, Forever, né, que foi a música que não é a mais longa, mas a gente sentiu como se fosse a mais Exato. longa porque ela se estende muito, a letra dela é curta, mas a música vai se estendendo, é lenta e puxa, é, não lenta no caso, mas tipo, parece que é lenta, sabe, então uhum. é só por isso, não acho que é uma música ruim mas pensando na conjuntura do álbum como um todo, com certeza é que eu menos gostei porque teu, deu essa sensação de que ela podia ter sido mais rápida, sabe?
1: É, exato, também é minha música menos favorita do álbum, pelo menos pelo mesmo motivo, assim. E por, por ser uma letra mais dramática também, fica repetindo essa questão de, tipo, ai, ah, pensei que a gente ia ser pra sempre e tal. É, acho que quando ela traz outras temáticas, mesmo dentro. falando de relacionamento, mas em outros ângulos, ficou mais interessante e Forever não se destacou tanto. Mas o Willow foi nesse álbum, <risos> não dá nem pra reclamar né?
0: é isso, bom fala agora a sua música que você menos gostou da, da, da Luísa porque aí depois a gente faz o gancho da minha com a sua, tudo boa
1: eu vou falar de O Conto dos Dois Mundos, entre parênteses hipocrisia, acho <risos> que já deixou claro, <risos> depois da sua defesa aí sobre ser uma carta pro pai e tal até me, me convenceu um pouco mais de que é uma música interessante mas eu ainda acho uma uma música que parece que ela tá falando com o pai mas na verdade ela tá querendo se defender mais uma vez, assim, de todo o hate né, e não sei, eu acho que dentro do contexto do álbum, eu acho que ela soube fazer essa, mostrar o lado dela de formas mais eficientes e mais verdadeiras assim, essa é uma música que eu acho que puxa muito pro drama e que não sei, não, não senti tanta verdade, assim, nas palavras da Luísa. Eu acho que, às vezes, quando ela é um pouco mais espontânea, fica, fica mais legal. Mas, então, foi uma música que não me chamou muita atenção, hein, pra mim. E a sua, qual que foi?
0: Não, eu queria defender o Conto dos Dois Mundos. Ah, pode, foi pode. Porque... Tadinha, tipo, é um, é um desabafo pro pai dela Tá fazendo um draminha mesmo Ela quer o pai dela, dê um carinho, dê um amor, sabe? <risos> <risos>
1: ah, não sei, não rolou pra mim não. Mas eu entendo, eu entendo Não é uma música ruim tá. só pra deixar
0: Tá, então agora eu vou falar da minha Porque aí você vai defender a minha também, que eu já sei Porque aqui <risos> é. a que eu menos gostei, eu deixei bem claro Que é 2000 S2, né? Porque eu gosto muito da melodia Eu acho que é, Trouxe muito essa vibe dos anos 2000 Mas eu acho que é uma letra muito mal aproveitada, tipo, se ela quer falar sobre sexo oral, fala com o ritmo de hoje, vai pro funkão atual e tal, mano, pra bombar só que aí ela vai falar disso numa música que ela falou especificamente que ela quis fazer uma homenagem pras pra divas pop dos anos 2000 que ela escreveu pensando nas divas pop, não acho que a letra combine com isso eu acho que ela podia ter aproveitado muito mais ter feito referências àquela época, sabe, tipo ou as letras das, das músicas de Britney e Christina elas nas letras, eu acho que, nossa, tinha um potencial muito grande, acho que também tem a ver com as minhas expectativas, porque quando eu vi essa música eu achei que ia ser uma das minhas favoritas porque eu achei que ia ser isso, então como minhas expectativas foram frustradas, talvez é, eu não goste por isso, mas assim não colou pra mim essa, essa junção de homenagem com os anos 2000 com essa letra muito explícita de sexo oral, não eu acho que ela pode fazer isso, não estou criticando ela ter feito, acho que Luísa tá certíssima em se empoderar aí mas essa combinação pra mim foi o que não rolou
1: é, eu já vou defender porque essa foi a minha música favorita da Luísa. É, já vai Justamente já vai. Por, ser, por ser uma música que tem um. É uma citação muito direta às músicas de pop dos anos 2000 que tinham influências muito grandes do RB, né? É, e é muito legal ver algo tipo tão direto mesmo, não é que ela pegou alguma referência, ela recriou uma música como se fosse uma música que, a, que as cantoras americanas estavam fazendo na época, né, eu gosto dessa sensualidade, porque me lembra, tipo, igual o Justin Timberlake cantando I'm Bringing Sexy Back sabe, assim. eu acho que é uma música que é pra ser bem sensual mesmo, eu entendo o seu incômodo, mas eu gosto acho que faz uma referência até, sei lá a Christina Aguilera tava lançando o Sabe? <risos> assim, mas eu acho que é também uma, uma referência a essa. É, talvez até um, um exagero de, de sexualidade que tinha da, dessas cantoras na época, né? Mas que ela traz de um jeito legal, vi falando do, do chá dela. Eu acho engraçadinho, assim. Achei, Eu não levo essa música a sério só. Tipo, acho que não dá para levar a não, música a sério. Dá. Porque é uma, le, é uma letra muito simples. É uma... É uma mesma produção, não tem uma personalidade. É mais, tipo, quase mimetizando as músicas daquela época, assim, né? Mas, Mas eu não né? acho
0: que a Luísa fez essa letra porque as pessoas... para lembrar a sexualidade das mulheres na época, que não, é, que não podia ser tão aceita. Eu não acho que ela foi a, tão fundo ali, não. Ali, não,
1: não, também acho que não. Não, essa questão de... Não, não nem tô falando isso. Não, pelo amor de Deus, não, não entenda isso. Eu acho que nem era... <risos> Não, não. Eu acho só eu acho só uma música divertida, ponto. Tá bom, <risos> Por aceito, isso que eu gosto aceito. Dela, aceito. Tá? É divertida. Fala a sua música favorita agora.
0: A minha é Penhasco, obviamente. Eu ia escolher uma do lado B, acho que foi a ah, minha favorita. A Lentinha,
1: já... né? É, não,
0: eu tinha aqui na Lentinha e eu gosto da fofoca. Então, eu fui no Penhasco, que eu também acho que é uma música muito honesta. É uma carta aberta real, acho que ela foi corajosa em lançar. Então, assim... É tudo perfeito. E a letra dessa, essa é uma letra que você olha e fala, nossa, isso aí foi uma letra assim que exigiu um trabalhinho pra escrever e com um borbonitinha, sabe? Uhum. Então eu, eu gosto disso. E aí a minha favorita é Penhasco.
1: Muito bom. É uma, é uma ótima música mesmo.
0: E agora, então, vamos falar das nossas favoritas da Willow, né? Que a gente acabou fazendo uns ganchos e foi tudo fora de ordem, mas... Ai, é verdade! É... <risos> Bom, eu já Quer vou começar? falar da minha, assim, porque dessa Fala. vez eu fui pro óbvio, né? Eu fui pro single, Transparent Soul. É, acho que essa é uma música muito boa. Foi uma ideia genial ter lançado ela como o primeiro single, porque bombou, né? Trouxe a atenção da Willow pra esse álbum que ficou incrível. Da Willow, não. Trouxe a atenção do mundo pra Willow, pra esse álbum que ficou incrível. Uhum. e Enfim, eu acho que tem elementos muito bons, sabe? Eu acho que ela soube resgatar esse pop do final dos anos 90, começo dos anos 2000, muito bem. Pop não, né? Pop punk, pop rock e uhum. tudo mais. Uhum. E a letra legal, e a batida, e o jeito que ela canta. A letra também, acho isso muito legal, que tem tudo a ver com ela mesmo, né? Com o que ela passa pessoalmente sim sim então enfim só elogios para essa música mas dessa vez eu quase coloquei a mesma que você então conte então ah, qual sério? é a sua favorita
1: a minha favorita foi Come Home, achei uma música muito sincera, assim, eu normalmente não vou para as mais calminhas, né, mas eu gosto muito da voz da Willow nessa música, eu disse isso, assim, achou a guitarra muito emocionante e eu comentei que eu não gostava da... Da visão dela de relacionamento em Forever, achava um pouco cansativo. Em Come Home, a forma como ela tá falando de ter saudade da pessoa que está do outro lado do oceano, que ela descreve ali, eu acho muito bonito, assim. Acho uma letra muito legal também. Então, foi uma música que, nossa, gostei de muitas músicas desse álbum, mas essa eu falei, gente, que delícia de música, uhum. sabe? Quero ouvir muitas vezes ainda, assim.
0: Sim, eu concordo com você. Come Home foi uma das que eu mais gostei também. Bom, a gente já falou um pouquinho geral dos álbuns né? acho que a gente já foi deixando a nossa opinião conforme as músicas forem passando mas aí então a gente, para fazer um compiladinho do que a gente achou de cada álbum cada um vai falar de um é, sem escolher um favorito, mas cada um vai falar de um pra gente resumir tudo que a gente tá pensando e também ser ágil, porque senão estamos chegando nas duas horas aqui
1: então falando um pouquinho do Lately I Feel Everything é, foi um álbum delicioso eu acho que uma das grandes vantagens de gravar esse podcast e eu acho que você vai concordar comigo seria um álbum que eu provavelmente não ouviria, porque eu não tava ouvindo as músicas da Willow recentemente e eu não ouço tanto música de punk né, Nossa, então sim. é uma música que eu acho que é um álbum que talvez passasse batido, mesmo se pessoas assim falando muito e graças a Deus é o antes pop do que nunca estamos aqui comentando sim. sobre ele. Nossa, é muito é, bom pra a
0: gente ter esse contato com músicas que a gente não ouviria necessariamente, né?
1: Exato. E é isso, assim, o rock está vivíssimo. A gente já falou sobre isso aqui com a Olivia Rodrigo, mas agora vem a Willow para mostrar tipo uma raiz ainda mais focada nisso, né? Um álbum inteiro ali com referências do punk e que ficou muito legal. É muito legal ver um artista se encontrando dessa forma num álbum que é tão coeso, falando de tantas coisas diferentes e com uma visão Visão muito muito verdadeira assim, né é, mais uma artista muito novinha, fazendo uma produção muito pequena, né, ela e mais uma pessoa na produção só e fazendo um álbum incrível, mais uma, uma referência aí do que vai continuar bombando muito por enquanto e que eu acho isso maravilhoso e é isso, eu quero muito que a Willow venha numa turnê pro Brasil agora, queria ver um show dela deve nossa, ser muito demais. divertido, né nossa
0: carinha de que dá para vir pelo, pro Lolo. Palusa, viu? Torcendo Será? pra quando rolar de hum, volta, ia ser demais e aí completando demais. só o que você disse que eu acho que você falou super bem é, eu gostei que a Willow também não teve medo de ousar, sabe? Uhum. Ela tava tão fazendo o que ela queria e que ela gostava que ela fez o que ela queria e o que ela gostava e saiu e ficou bom, tipo as músicas sem estrutura, sabe? Uma música que é só um desabafo e uma gritaria ali que ela quis xingar e, e saiu e deu certo
1: é, e assim, mais, mais ou menos não teve medo de ousar, né, ela deu pra ver, assim, pelas entrevistas que ela teve muita insegurança em todos hum. os passos, assim, do álbum, mas ela fez mesmo assim, graças a Deus, Sim, né?
0: ela teve medo, então então ela foi corajosa de ter ousado, é, né, porque exato. ela conseguiu lançar apesar do medo, então perfeito.
1: Exato, aí lindo.
0: <risos> Bom, então agora vamos falar do Doce 22, né? O segundo álbum da Luísa Sonza. É, para mim foi um, uma coisa muito positiva. Quando você lança um, um primeiro álbum que vai bem, a expectativa para um segundo álbum é muito, é muito alta, né? O, álbum uhum. da, o primeiro álbum pode não ter sido é, elogiado pela crítica como um todo, né? Mas ele teve muitas músicas que bombaram muito, né? Foi um álbum que... É, girou demais ali. E aí ela veio com esse, que foi feito de forma muito rápida, lançado ali na correria, tanto que ela nem conseguiu lançar todas as músicas, e ele é coeso, ele conta uma história, né? E eu gostei muito disso, dela ter feito o lado A e o lado B, ter sido tão sincera ali no interlúdio, falado tipo, o que ela tava sentindo mesmo, você vê esses lados que, tipo, ela sempre mostrou para quem prestou atenção, né? Que ela é super empoderada, ela faz o que ela quer, mas ela também é muito insegura, ela também tem esse lado... Vulnerável dela, que você tem que sentir também. Então, eu gostei muito dela ter mostrado esses dois lados. E olha só, eu achei. Eu fui pra esse álbum com poucas expectativas, né? A gente sabe, a gente não tava esperando uma uhum. obra-prima. Eu, eu tava, inclusive, pronta pra falar mais mal. <risos> e no final, eu quase não falei mal, né? Eu não gostei de 2000 e S2, mas, tipo. Sim. As outras, eu, eu. Faz sentido pra mim. Ela tem que lançar as músicas fancão que ela fala sobre sexo, empoderamento e tal, mas ela também achou um jeito de falar sobre o, o lado mais é, pessoal e vulnerável, que ela começou fazendo isso, né, o primeiro single dela foi aquele é, Olhos Castanhos, eu acho, ou Alguma né? Uhum. Alguma outra também, essa foi a segunda também. Ah, talvez. eu acho
1: que eu acho que a primeira foi Good Vibes.
0: Isso, veio o Good Vibes, depois teve a Olhos Castanhos, mas eram músicas que também eram mais lentinhas, né? Que era a época que ela fazia, tipo, cover com violão e tal. Mais folk. Isso, e né? eu gosto dela ter conseguido ainda manter isso, sabe? Ela conseguiu equilibrar os dois lados dela nesse uhum. álbum. Então, assim. É, gostei, gostei de ela ter falado sobre o lado dela também, espero que as críticas diminuem, que ela vá conseguindo voltar à carreira e a vida pública aos poucos e com sanidade.
1: Exato, só complementando, né é uma evolução muito boa de Pandora, que seria né, o álbum que ela prometia que ia mostrar ali os lados dela e que... Eu achava que tinha músicas muito vazias, assim. Tipo, o que que eu sou pior do que você possa imaginar significa, sabe? Assim, não... é... Eram músicas muito divertidas de dançar e tal. Mas que não me impressionavam muito, né? Agora, e eu achei engraçado. Ela até pediu, assim, tipo, gente... Ouve a, o álbum na ordem, ouve as músicas na ordem, assim, meio que mostrando, né? Eu tenho um, eu construí um uhum. álbum completo, ele conta uma história, então segue isso, né? Eu acho que o fato de ter três músicas faltando prejudica muito, porque são três capítulos de, de 14 que estão faltando Sim. ali, né? É, então, acho muito negativo essa, essa decisão de divulgação, no uhum. sentido de, tipo, você quer apresentar a sua arte como um todo, e eu tô sentindo falta dessas músicas, Sim. eu não sei o que é fugitivo, sabe, uhum. o que, é que ele, se fugitivo representa ali é... Mas, enfim, uma, realmente um avanço muito grande. Eu ainda acho só que algumas letras tão, são muito simples ainda, assim. Sim. No, no sentido de, tipo, ficar muito no óbvio, né? Uhum. Assim, não, não surpreende. O, o título você já sabe o que a Luísa vai falar ali. E fica só nisso, e um pouco repetitivo. É, acho que espero que a Luísa consiga arriscar mais, sabe? Eu acho que ela tá ganhando essa confiança também pra arriscar mais e colocar mais esse jeito irônico, às vezes, esse jeito mais engraçado dela, que, com, que dá pra trabalhar super bem junto com esse lado mega sensual dela
0: também, né? Muito bem, adorei sua análise. E é isso, agora chegamos ao fim da nossa análise de dois álbuns nesse episódio. Então agora só falta o nosso quadro anti-single do que mal acompanhado. Tudo. Agora vamos começar com um momento assim, que eu estava esperando ansiosamente, Nossa, sim. o comeback da Normani depois de quase dois anos, desde que ela lançou o primeiro single solo dela, o Motivation. Agora uhum. ela veio com Wild Side, que é um feat com ninguém menos que Cardi B. Enfim, Normani voltou e voltou com tudo.
1: Tudo mesmo. E eu
0: achei muito legal, porque assim, Motivation foi um, um hino, um hino assim da dança, né? Era uma música bem pra cima e dançante, que a Normani, inclusive, mostrou todo o talento dela pra dança, que é absurdo, uhum. né? E o tanto que ela cantava enquanto dançava. E aí ela veio com Wild Side pra mostrar um outro lado dela também. Isso é muito legal, porque a música tem, é um RB com batidas bem sensuais, então ela é bem mais devagarzinho. E vai, é mais, tipo, lentinha mesmo, assim, apesar dela ter ser encorpada, vamos dizer assim, mas ela vai mais lentinha, então mostra um outro lado da Normani, que eu achei bem legal. E essa é uma música que deve estar tá no álbum de estreia da Normani, que a gente ainda não tem uma data de estreia, mas ela disse que já foi finalizado. Então, as expectativas já? estão altíssimas. Então, Meu Deus. Porque foi muito tempo que ela tá trabalhando nele, né? Inclusive, uhum. a gente até achava que a gravadora tinha colocado a Normani na geladeira, o que era muito errado. Porque, <risos> tipo, ela, tá, ela fez muito sucesso com o Motivation. Então, tipo, ela tem que aproveitar esse talento, sabe? Depois de Camila Cabello, é, Fifth Harmony tipo, tem que sobreviver por ela, sabe? Porque ela tem muito talento pra ser desperdiçada, então espero que continue bombando pra e continuar, sei lá, passando todo o talento dela pro mundo, que ela merece. Uhum, e aí, merece mesmo. outro comentário que eu queria fazer é que eu amo que essa música é mais lentinha e mesmo assim ela conseguiu fazer uma super coreografia no clipe, ela dança muito. O que muito. é aquilo?
1: Eu fiquei chocado porque se motivation ela já mostrou assim que arrasava muito nas apresentações ao vivo e tudo. Chegou agora em Wild Side e ela se superou assim em 10 vezes, né?
0: Uhum. Exato, ainda parece porque não é uma música que você ouve e você fala não, essa música é dançante, não é, e mesmo assim ela dançou demais, enfim. Ai, só elogios pra Normani, quero que ela bombe muito, sério.
1: Ah, ela vai, eu não tenho a mínima dúvida. E Camila também já anunciou que vem, vem Sim, Nova Era por aí, semana que vem né? a
0: gente vai comentar a single dela.
1: Gente, as quintas harmonias, elas arrasam. <risos> mesmo, né? <risos> E agora vamos comentar de lançamento nacional, que é Anitta com Renan da Penha, Sextou ou Sex, Sex to you. you se você é mais gringo né, esse é o primeiro a primeira faixa que o Renan da Penha se arrisca nos vocais aí primeira vez, muito legal, e é um funk pancadão de 170 bpm onde a gente <risos> vai parando é, <risos> é,
0: o 150 já tá batido então agora a gente vai pro já,
1: 170 já, no modo surto <risos> e é uma faixa ótima aí pra gente matar as saudades da Anitta Fanqueira, né? Então foi uma música bem, bem mais tradicional e Renan da Penha, né? Tem que valorizar sempre, é maravilhoso
0: exato, enfim, amei e agora então a gente vai falar de Don't Wait Up, que é outro comeback né Normani uhum. voltou ali e Shakira também voltou, o retorno musical dela após a era Eldorado que ela lançou em 2017 esse é um single inteiro cantado em inglês, e é engraçado porque a Shakira disse que era o tipo de música que ela nunca tinha feito, mas queria fazer faz tempo
1: que olha, ela... igual a Willow <risos> olha
0: só, é uma música que ela vai, começa meio lentinha no começo, mas aí ela entra numa batida mais eletrônica, e aí tem a Shakira lá e tal, mas tem uma observação aqui que depois de um tempo fica repetitiva fica, <risos> fica up, 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 você tá não tá esperando nada meu Jesus, passa um tempinho que cansa, mas tá aí ela Shakira Vamos voltou, ver. espero que ela continue lançando mais coisas agora
1: Exato, tem Copa daqui a pouco, tem Olimpíadas, a é. Shakira não apareceu mais na, na Copa. A, a Shakira tem que estar tá pronta para lançar muitos singles, né? Então... É isso. <risos> e aí, para terminar, então, a gente teve não um single, mas um álbum inteiro maravilhoso, Trava Línguas, novo álbum da Linda Quebrada, com canções muito fortes e, e declarações de manifestações políticas. Ali, maravilhoso. O álbum tem duas participações especiais com as cantoras Luísa Nassim e Ventura Profana e tá muito incrível mais uma vez, linha arrasando aí são 11 faixas, sendo que em 7 delas ela tá acreditada na composição, é, então é um trabalho também bem autoral e, né, música nacional assim Pisando Bora valorizar, de né? Isso. Já que não Muito dá pra bom. ganhar um
0: episódio, a gente tem que deixar. A gente fala de single aqui, mas tem que fazer essa homenagem especial pra falar do álbum dela. Ai, tem. Vamos valorizar, enfim. Essa artista maravilhosa.
1: Me arrasou. E é isso, então. Mais um episódio finalizado. Muito obrigado pra você que viu, ouviu até aqui. Fale com Qual a gente. Qual vai ser nas o comentário
0: sociais. do Instagram hoje, hein? <risos> Se você ouviu inteiro, vai lá e comenta anos 2000. Tá, ah, Ou, boa, anos 2000. É, é, boa, anos 2000. Vai boa. lá, então, no nosso Instagram, no post que a gente fez do episódio, comenta isso pra gente saber que você ouviu até o final.
1: Arroba antes pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok. E arroba Antes Pop Podcast no Twitter.
0: Sim. E é isso. Se você assistiu e gostou, comenta lá o que você achou, conversa com a gente. É, a gente adora comentar sobre os episódios e tudo mais. E também não esquece de compartilhar nas suas redes sociais se você ouviu, né? Quem sabe? Porque aí você pode convencer mais outras pessoas a ouvirem também. A gente compartilha nas nossas redes. E é, vai ser demais. Então. Fim.
1: É isso aí, muito obrigado e até terça que vem.
0: Até, beijos.